0: Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um episódio do Time Out Podcast, episódio número 12, é o 12º episódio já desse podcast sensacional. Tô aqui com o meu parceiro Yuri Fonseca. Salve, Yuri!
1: Fala, chefia! Tudo bom? Salve, galera! Episódio 12, né? E no episódio 13 a gente vai ter que chamar o velho Lobo Zagalo, né? Para fazer a comemoração, né? Mas, uh, apenas agradecendo aí hum, a você, cara. Luiz, meu chefe. Uh, e hoje temos a, a participação do o Rodrigo. Ele foi no, no cabeleireiro do Celso Portioli. Olha o cabelo dele, cara. Mas é isso, apresenta nosso convidado aí, cara.
2: Aqui, ó. que é, é filé, rapaz. Isso aqui é para é. esconder a careca muito prazer, galera. É uma honra estar aqui com vocês, né? Tirando a presença do Yuri, mas Luiz, pô, uma honra estar aqui com você. E, poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pô, podendo falar com vocês. Falar de basquete é sempre é bom, né? Então, né? só não é bom... Isso aqui, esse cara aqui tá me irritando, só. Eu queria saber falar é de produção, eu tentei pedir um camarim separado, mas... Depois camarim. A gente isso.
1: Tá bom
0: tem, tem que aceitar, né? Galera que vem aqui tem que, ir, pô... O Yuri faz parte, pô. É isso aí, gente. Aceita, cara, eu, é isso
1: aí. eu sou apenas um funcionário.
0: <risos> que isso, cara. Eu faço. Você fica falando isso pra galera. A galera vai começar a me cobrar pelas coisas que você fala aqui, velho.
1: Não, imagina. Isso aqui é uma obra de ficção. Nada aqui, de pra dizer nada, sério. É, então. Nada, nada é real. <risos>
0: Pessoal, antes da gente começar aqui o papo, só dar alguns recadinhos bem rápidos para vocês. Ó. Primeiro recado, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Se inscreve que agora a gente está com a meta de chegar a mil inscritos. Estamos já na metade, estamos quase lá. Então se inscreve aí para a gente bater logo essa meta até o final desse mês, pelo amor de Deus. Deixa o like aí no episódio também, se você ainda não deixou seu like. Se você quer conferir os melhores momentos desse papo e dos papos anteriores também... Nosso canal de cortes está aqui na descrição. O primeiro link, já se inscreve lá. Redes sociais também do Rodrigo, vai estar tá tudo na descrição. Do Yuri também. E a minha, se você quiser dar aquela moral. E do Timeout Podcast, obviamente, né? TikTok, Instagram, tá tudo aqui. Já, já segue a gente em tudo para você ficar por dentro de todo o conteúdo, fechou? Chave Pix. Chave Pix. pode ter que
1: começar a deixar aqui, hein, Yuri? Pode ser. Oh,
0: seria uma coisa,
1: hein? O foda é que minha chave Pix é meu número de telefone, né? Aí eu não quero <risos> ter meu número vazado pela segunda vez na minha carreira, então...
0: E a minha que é o mostrar? meu
2: CPF.
1: Ah, o CPF é menos mal, né, cara?
0: Ah, mais
2: ou menos, né? Os caras te cadastram
1: pra mesário ah, aí... É.
0: Pô, pelo amor de Deus, me rouba, mas me coloca de mesário, cara. pelo amor de Deus.
1: <risos> minha mãe é mesária. Que merda. Pô,
0: é? meus pesos pra ela, pô. Uhum. Toda a minha solidariedade é sua mãe, cara. Sim. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas, Rodrigo, hum. muito obrigado pela sua presença, cara. Pô, me hum. bolei aqui, meu Deus. Meu Deus, perdi oh, meu, minha adicção. Tá perdi minha adicção. Tô nervoso, tô nervoso. É, Rodrigo, eu muito obrigada. Eu sei. É, eu sei, cara. É complicado aguentar o nervosismo. Pô, que isso. Do lado do Rodrigo, do Yuri também. O Yuri nem tanto, né? O Yuri já, já tá acostumado. Cara, os caras perderam o respeito, velho. Perdeu o ah, respeito. <risos> <risos> Mas, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, viu, mano? Prazer de você ter aqui, cara. Tamo junto nessa. Tô aqui pô, pra vamos, isso, tô é... aqui pra... Já vamos começar esse papo aqui, Rodrigo, fazendo uma pergunta que faz alguns episódios que a gente não faz, viu, o Yuri, a galera já tá reclamando. É
3: verdade, é pergunta...
0: né? É, pô, faz muito tempo que a gente não cumpre o protocolo aqui do podcast, vamos já voltar. Rodrigo, conta pra gente quando foi que o bichinho do basquete te picou e você eu se apareceu por sei. Olha ah, só, Essa aí é, é, isso. é um buraco muito mais
2: embaixo Vamos oh. lá, eu era moleque Opa. Né? Eu era criança, eu era bem, bem, bem cheirinho E aí meu pai meio que me obrigava é verdade, a fazer atividade física
1: O que, que você tá falando aí? Desculpa Desculpa aí, desculpa aí. hoje em dia é gordofobia
2: é, Eu era muito, cara, eu era muito grande E aí meu pai me obrigava a fazer atividade física né? Hoje eu entendo, mas na época eu odiava Eu queria ficar jogando videogame e comendo chips. Aí o que ele era jogador de futebol, meu irmão já foi seleção brasileira, categoria de base de futebol, então é da família do futebol, né? E aí ele que, que ele me colocou para jogar futebol, né? Comecei no campo. E aí, cara, Eu já no hum... campo, nem
0: foi para quadra. Né? Então era uma,
2: era um, nossa. Te falo que era um terror, assim, era um, o, o drama psicológico, assim. Teve que ir no, no terapeuta até hoje para me livrar do futebol. Nossa. E aí. Eu sempre fui muito ruim, muito ruim. Eu nunca gostei. Até que um grande dia, meu pai me matriculou num clube, né? Onde eu conheci o ilustríssimo Yuri, chamado ACM. Um beijo aí pra galera da ACM. E lá eu comecei a disputar, é, testar bastante esportes. Natação, handball, vôlei, tudo com mão, né? Perna, esquece. E aí o basquete foi o que mais me captou. E foi algo que eu comecei a, a me envolver muito. E aí eu tive a chance de ir para a Federação Paulista, né? Pelo, pelo método mais doido possível, eu fiz um post no grupo da FPB Caramba. do Orkut do Nossa. Orkut e eu postei mano. tal, só tenho X anos, tal altura, menti um pouquinho minha altura, e falei, mano, aí chegou um louco lá com um desenho do São Paulo e falou: Ô, vem fazer uma, uma peneira. E eu fui.
1: Qual a chance disso não ter sido um estuprador, né, velho? Um assassino em série, tá ligado? Mas não era.
2: E aí, sabe, eu dei sorte, claro. Eu fui com meu pai, obviamente, Mas... né? Mas foi
1: lá, mano. Não era só eu, não, eu o cara, O cara falou assim, oh, vem fazer uma peneira aqui no, no, no Parque Zilda Natel, meia noite. Meia, meia noite sozinho. Pra você não ficar nervoso na hora do é. teste. É, então, eu já fiquei meio assim,
2: né? Porque, pô, se hoje em dia já é perigoso, imagina antigamente, ainda mais por um cut, né? Eita. E aí deu certo, sabe? Eu passei, por sorte, não sei porquê, eu já tinha uma base de basquete fui envolvendo. E aí eu me formei em educação física justamente por causa dessa paixão, né? Infelizmente a carreira de, de profissional, jogador profissional, nunca nunca foi meio que uma opção, Né? Porque eu cheguei no meu último ano jogando em Guarulhos e tivemos umas desavenças com, com o técnico, né? O Yuri conhece bem o rapaz. Cara, não vou eu, posso, nomes.
1: Eu, posso, eu posso dar uma. Posso dar uma. uma Continuei que depois eu vou falar uma coisa incrível que esse técnico fazia.
2: Enfim. E aí eu me afastei. E aí eu segui para essa, essa educação física, né? E foi algo que, poxa, hoje me possibilita trabalhar diretamente com basquete. E, cara toda vez que eu trabalho, toda aula que eu dou é maravilhosa. É incrível, sabe? Você poder ganhar, não é um rio de dinheiro, mas, pô, você receber o, o seu trabalho, eu imagino que é o que vocês sentem aí com o YouTube, com as divulgações que vocês fazem, E pô, você poder trabalhar com um negócio que você gosta, cara. E, poxa, pra mim é, é maravilhoso isso.
0: Sensacional.
1: Pô, Yuri, você queria comentar sobre os métodos
0: ah, não ortodoxos do treinador?
1: Tal. É que esse treinador, né, tipo... Uh, como, como eu posso definir assim ó vamos, vamos imaginar que esse cara era o Poquetino né o treinador do Paris Saint Germain Caraca. e ele tinha uma seleção na mão né e aí ele ele era o treinador de basquete só que uh, é, ele treinava o time da minha escola eu já falei qual que era a escola que fudeu o pessoal voltar aos episódios mas enfim ele treinava o time da escola né e o objetivo era ganhar o torneio escolar só que, mano, é... o torneio escolar geralmente reúne uma da... das piores qualidades possíveis, né? Não... Não, são... Não são jogadores bons, assim, né? Porque os jogadores bons estão na, na federação. Uhum. E esse... esse treinador, então, tinha o objetivo de ganhar um torneio fácil com a... o time do Paris Saint-Germain, né, velho?
2: Caraca. E aí? Que ele tiver embaçado demais, demais. E aí? A maioria dos caras hoje tá na seleção, tá jogando fora.
1: É, isso aí, velho. Uh, e aí, mano, ele, ele era treinador de basquete e ele dava futebol pra gente Putz Ele dava a bola, assim, falou, ó, joga aí, velho
0: Não, você tá de sacanagem, cara Juro
1: por Deus, mano
0: Vem a galera com a camisa da NBA e pensando, mano, que é esse moleque que tá fazendo com isso? Hoje é futsal, velho
1: Não, e os caras, mano, gigante, tá ligado? Dois metros de altura e, mano, jogando futebol
0: Putz, isso que é o um foda, né, mano? Porque.
1: Cara, imagina assim, né?
0: Porque era em São Paulo, né? Não, não, não querendo dar o local de... exato, né? Pô, em São Paulo. Em São
1: Paulo foi... no tatuapé, tá ligado?
0: <risos> 7084. Mas assim, isso rolava em São Paulo, que querendo. É um do... Pô, Não posso te enganar, mas é um dos polos do basquete brasileiro.
1: São Paulo sim. é um dos sim. locais
0: é mais comentado. Imagina nos outros locais, tipo aqui em Minas Gerais, por exemplo. Não, é mas, tanto assim, né?
1: mas isso aí não vai acontecer de dar futebol, velho. Aqui é porque era desrespeito total, mano, tá ligado? Era, era, era um o... time
0: que você não precisava nem
2: fazer nada, sabe? Era só literalmente. Você não precisava nem só treinar, só chegava porque todo mundo era federado.
0: É. Entendeu? Era só não os era,
1: caras. Tipo, não, não era só todo mundo claro federado, que
0: Claramente era pelão, claramente então, era pelão. E
1: era todo mundo foda, tá ligado? E, tipo, não tinha como, mano, perder, tá ligado? Pra você ter ideia, o Iago jogava no time, irmão.
0: Não, era o que o Steve Kerr fazia no Golden State 2017, né? Jogava Sim. uma... Dava Exatamente. Uma... jogar pro Duran e o Curry jogar e fala, ah, se vira
1: aí. Cara, eu até comentei aqui, né, no... Isso aí, eu não sei como era o futebol, né, da, da, da escola, mas... Uh, o time escolar e o Marquinhos, que hoje é zagueiro do Paris Saint-Germain. <risos> Só para ter essa noção aí do, de como era o rolê.
0: Cara, isso é maluquice, velho. Eu, eu, eu ainda, como foi naquele podcast, Yuri, que você foi, que você falou sobre o, o LeBron, de como que era ser colega de, de sala do isso. LeBron? James. Ah, foi aqui, foi
1: aqui, com bandeja.
0: É, mas eu lembro que você falou em outro, em outro também, um outro podcast que você participou.
1: Puta, eu não, não, não lembro, mano. Não,
0: não, não vou lembrar, eu acho que era um dos parceiros do, do, do Pelanza, se eu não me engano, que depois você vai Ah, fazer sim, ele. sim,
1: sim, sim.
0: Tá ligado? Sim. Pô, que o não marcou, que eu fiquei pensando, mano, imagina você ser, pô, colega de, de sala desse cara, mano. Depois Nossa, você eu vai, me senti tá mal falando. loser,
1: mano. Na moral.
0: Putz, cara, é que eu, eu não tive essa experiência, então eu não me sinto tão assim ainda. Até alguém che chegar lá na, na Globo eu ficar muito puto, muito revoltado. <risos> ele nasceu para brigar, pô.
1: Ah, não sei, né, velho, nós viria como dá, né, mano? Que isso não, antes carro? que
2: me expulsem do meu time, só queria mandar um salve aqui pro, pra galera do basquete da FATEC da Zona Sul. O pessoal já tá me cobrando aqui, então é só para não me expulsarem. Aí, ó. aí, Eu nem tô vendo os comentários, ainda, nem tá aparecendo aqui para mim, então...
1: Lembrei, tô pago, tô no time. Oh, o, cara uhum. chama, o cara tem o nome TH Groove, mano. Olha não, esse... é isso. Ué, meu nome no cara... time é Scalabrine?
0: Que isso, a lenda? É o mito? Não pode vezes. Ah, é o... Ele fez um homenagear homenageal
1: White Mamba. deu White Mamba. De Número 24.
0: Esse cara, ele era... O Scalabrine era gigantesco, né, cara? Pode ele é. Do do Homem. O cara era gigantesco. Cara, eu eu já falo viu... brincando... Fala,
2: fala. Desculpa, eu falo brincando dele, mas é porque ele, ele é muito... Sabe, tipo, ele era muito showman.
3: assim.
2: É o Alex Carr que, que ele deu no, no campeonato do Celtics. Ele era muito showman, velho.
0: Não, o que o Caruso é hoje era o Scalabrine, né? O Caruso não, ele, não. ele joga um o Copilotão. Não.
1: Não, okay. não, nossa, o Caruso, o Caruso joga pra caralho, velho. O Caruso, Caruso também, joga.
0: Depois que colocou a bandana, virou outro jogador. Impressionante o efeito de uma, de uma bandana no ser humano. Sim. É que oh, relembra a sensação o... do cabelo.
1: O... o Scalabrine tem um programa que é, de, de... acho que era The, The Scal Show, uns Skelly... negócio assim, velho. E eram os caras que desafiavam ele no, num contra um, tá ligado? Meio que imitando aquele rolê lá do Michael Jordan, que tem também, né? E, mano, ele era bom pra... Óbvio, né, o cara jogou na NBA, ele é bom. Mas ele era bom pra caralho, assim, ganhava dos caras, absurdo, mano.
0: Não, é que, assim, a galera tem a impressão de que o Scalabrino era muito ruim, porque você compara ele com os outros caras que estavam no time. Pô, aí realmente fica difícil pro Escalabrino, coitado. Ah,
2: olha, não é por nada não, mas ele jogou em muito time ruim, aí não conseguiu nada também não, mas eu acho a persona dele uma, um Sim. bagulho fora do, do, do sério. A entrevista que ele deu lá, depois do campeonato lá, os caras falaram, ah, pô, como você se sente de não ter jogado nenhum minuto... Pô, cara, hoje me lembram como se não jogasse nenhum minuto. Daqui cinco anos eu vou falar que eu joguei um pouco. Daqui dez anos eu vou falar que eu era titular. Daqui 20 anos eu vou falar que eu ganhei o ano de MVP. E
0: aí? Pô, é o que, é o, que o Caio Cusma vai fazer, pô. Daqui 30 anos o Caio Cusma vai falar. Pô, eu joguei pra caralho 2020. Não tem noção do que eu joguei. <risos> o monstro.
2: É o Yuri mano. com o Caio Cusma e eu com o Danny Green.
1: Nossa, é, mano, oh, na moral... Falando em Caio eu queria falar um pouco da treta do que nós tivemos ontem aí de Jokic e Marquise Morris, Nossa, né? Nossa, que Que cara. foi uma das histórias de maior mimimi dos últimos anos envolvendo o Twitter. Porque, assim, eu até comentei no vídeo hoje, né? É... Eu acho, mano, que... acho não, com certeza o Jokic nunca tinha visto aquilo na vida dele, né? Porque ele foi criado em um condomínio, né? Lá na, no, no condomínio sérvio. Como será? Um condomínio de casa sérvio, tá ligado? Mas ele foi criado lá. E lá não tinha esse, esse jogo sujo, né? Então ele ficou espantado ali, ele ficou puto. E aí o Markith Morris não conseguiu bancar, né, mano? Ele que é o rei do trash Talk, eu achei que foi justo, né? A galera falando que, ah, o, o Yoki te exagerou, não sei o quê. Eu achei que foi válido demais o empurrão que ele sofreu. É, eu só achei que pelas costas foi meio pesado,
2: assim. Peito o cara de frente, né? Mas é que ele é branco, tá... né, velho? É, mas os caras, mano, que esses que irmãos são... mortos
1: aí são tudo... <risos> tudo louco esses caras aí, cara. Ah, o que tem um cara de salame, né, velho? Se ele fosse tem. brigar com alguém Algueira é pelas costas, né?
0: Não, cara, o, o problema disso, mano, eu acho assim, é, é normal a provocação, o cara tem, tá na NBA, ele tem que estar tá acostumado com isso, mano, pelo amor de Deus, né, a gente viu, o problema é que o Yokit, tipo, fazendo essas coisas, ele tem um ponto parecido com o Dont, mano, parece que é muito fácil você tirar o Yokit do sério, tirar o Dont do sério, entra muito Sim. fácil na cabeça do cara, mano. E eu vi muita gente criticando isso E eu concordo com essa crítica De que, hum. mano, o Yokt no playoff Se ele continuar ficando assim O cara nunca vai passar da segunda rodada, mano Porque, hum. cara, olha o tanto que é fácil Tirar o Yokt do sério e fazer ele ser Ejetado E o cara entra na pilha, mano, do Morris ainda velho Que, putz, você tem que entrar em quadra Sabendo que esse cara vai te encher o um saco, mano Era igual o LeBron com o Lance Stephenson, cara O LeBron nunca teve isso com o Lance Stephenson isso ficava puto Dava pra ver que o LeBron queria matar o Lance a qualquer momento
1: Sim, Mas ele não ia, mano. Então... Ah, é muito da, da personalidade, né, mano? O jogador é. europeu não tem muito Quer dizer, é, não tem isso lá na Europa, né, mano? De você ter uma. Cara, eu queria jogar contra o Jokic, porque eu tenho uma artimanha pra, pra, pra ganhar dele, velho. Eu ia entrar com um Mac duplo no bolso, e a hora que ele corresse, eu ia jogar na quadra, assim, ó. Só que aí, Caramba. mano. Aí, a hora que ele fosse correr atrás, ele ia com uma cordinha, assim, puxando, tá ligado? <risos> seria meu...
2: Foi ele, hein? Yeah. Na bolha uhum. não falaram que ele tomava dois litros de coca, seis, é, é, eu acho que era, não é? Três garrafas por dia.
0: Nossa, Pô, não, é, é bizarro, louco, cara. É bizarro. Mas tá essa lá. bancada do, do Morris, mano, pra mim, deixa um pouco claro um negócio que eu já pensava, é que a galera não respeita muito Yokit, né, mano? Pô, que não, né,
1: mano? mano ninguém Olha a cara, cara dele, dele velho.
0: Cara, velho. O cara. Não, mas sim a gente espera que um cara que foi o MVP na última temporada. Pô, a galera olha pro cara e fala: pô, beleza, esse cara. Pô, ele é o MVP. Pô, a galera meio que cagueando não, ele, pro outro ele, ele, MVP, ganhou, mano.
1: Ele ganhou o MVP e que ele teve sorte, mano. Essa que foi a verdade, velho. Porque não, o Lebron o... Que se machucou, depois ah, o Indy. Aí caiu no colo dele, mano. Ele
0: ganhou o MVP porque ele conseguiu não, não ficar lesionado, mano. É, Foi disputa de, é, de quem que... ia se lesionar primeiro ali. É,
1: então. é que eu acho que também entra na
0: questão que o jogo
2: dele, ele é muito. ele é um ritmo muito lento e é um jogo muito estratégico. Então, o pessoal não, não, tipo, ele não chama muita atenção. Você não vê muito. Você vê os highlights dele, só que o jogo dele é mais xadrez. Então, é muito mais o que ele percebe do que é o que ele faz. É, eu acho que Sim, entra mais nessa por isso que o pessoal olha ele com o maior cara de panguão e fala: ah, meu, nada a ver, esse cara aí. E
1: aí, ah, por isso eu vou que ele que... 40
2: pontos,
1: 10, é, 10 rebotes, né? Porque o não dá nada pra ele, mesmo sabendo que ele é MVP. Mas o que eu achei da hora foi que ele, depois de ganhar o MVP, ele falou: ah, foda-se, meu bagulho, ele ia ficar na fazenda. E ele ah, lá ele da tá charrete, Eu falei: puta, é esse MVP que eu quero, velho. É isso que aí, foi isso. da hora, mano.
0: Ah, o cara é... Ele, ele tem meio que a síndrome do Kawhi também, né, cara? E parece que o cara ganhou o MVP, tá nem aí, foi campeão, tá nem aí. Só que é jogar o, o dele e esperar as férias no, no final do ano.
1: Comeu ah, um donuts. É o Kawhi é foda, né? Porque ele tem... Eu até tava falando ontem para Anteontem, não lembro. Pra diretora que ele tem umas exigências no contrato dele, né? Tipo, aqui ser separado do time.
0: Ah, não, é. Depois que ele saiu do Spurs, ele virou, ele virou meio divinha, né? Virou meio diva. Meio?
1: Não, é, então, ele ganhou o título lá com o, com o Raptors, né, mano? Então, é... olha só, tem essa pergunta do Carlos Rieira. Gostaria de mandar um abraço para ele. né? Grande Carlão. Olha a, foto, olha a foto do Carlão, irmão. Minha nossa senhora. Falou aí o que a gente achou do Golden State ontem, né? Eu falei hoje, fui duramente criticado pela galera que não viu o Brasil ser campeão, né? É... <risos> Na internet. Mas eu reitero aqui o meu comentário, que é o jogo do Golden State Warriors me causa, me causa gatilho, né? E eu tenho que ir assistindo, tomando uns Rivotril, né, mano? Porque é só chute de três pontos, velho. Uh, é muito, muita chutação, assim, pra mim eu não gosto, tá ligado? É eficiente, vamos lá, é eficiente, melhor time da liga, tem o um MVP, tudo tal, mas eu não gosto. Eu, eu tinha muito desse
2: complexo do Golden State, né? Na mesma época que eu tinha o complexo com o Miami, eu não soube aproveitar. Então agora eu tô aproveitando. Na época que o Golden State começou a, a crescer mesmo, que teve um recorde lá que de, de vitórias, né? Que perdeu lá pro Kevin no final, tirando quando entrou o Kevin Durant Aí eu comecei a odiar mesmo. Mas depois que saiu, voltei a gostar. Oh, Hoje Kevin eu é vejo. Adiável, né? É, não tem como não, né? Mas eu, eu, eu levei o mesmo hate de quando o LeBron, o Chris Bosh e o se juntaram. Eu falei, pô, puta panela, que não sei o quê, não sei o que lá. Pô, estão estragando o jogo. E na época eu não tinha mentalidade pra isso, sabe? Hoje em dia eu, eu aprecio. Eu não acho que é o jogo mais bonito. né Você fala, pô, é um jogo técnico. Não, é um jogo de bola de três Mas, poxa, você vê um time com aproveitamento assim, com uma intensidade de jogo forte, não é. acho que tem, que, tem que dar uma apreciada, né? Mas ainda Concordo. acho que tem mais 70 jogos aí pra frente, né? Tem muita coisa que vai acontecer, tem o Lakers que
1: talvez tenha uma esperança, tem o Miami que tá
2: voando, então não sei, mas pô, tá demais.
1: Cara, mas você sabe que assim, né? Esse, esse, esse estilo de jogo que me causa é, que me causa gatilho me causava sentimentos horríveis, era esse time aí do Houston, o time antigo do Houston, né? É. Chutava 70 bolas por jogo de, de três, aí, aí era absurdo, né, cara? É, cara mas enfim. Esse...
0: Esse, esse Golden State, né? eu tenho elogiado bastante o Golden State nessa temporada, mas nem é muito porque eu sou fã do Golden State, até porque eu tinha um hate muito grande por conta do Kevin Durant. Né, seu torcedor do Oklahoma, então era pior ainda. Não é Seria um mal caratismo um absurdo se eu gostasse do Golden State. Né, eu fui obrigado a odiar aquele time com todas as minhas forças. Só que eu tenho gostado de assistir o Golden State nessa temporada, primeiro por conta do, do Curry, que tá no nível muito alto e é um cara que, putz, velho, pra quem te, tinha, Tinha, deve ter ainda, esse hate por conta dele, cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque é um eu cara que posso... revolucionou a liga e a gente tá podendo ver esse cara ao vivo. Que? Mas eu tô gostando desse Golden State muito por conta do Steve Kerr, mano, porque temporada passada, nos últimos dois anos, mano, eu, eu meio que tirei meio que o Steve Kerr pra merda, falando, putz, aí, ó quando o cara não tem o... O Big Three não tem os quatro ali, né? O Big Four não funciona. Aí o time não é bom, né? Tá lidando com a diversidade e não consegue treinar. Putz, nessa temporada ele tá calando minha boca, mano. Porque ele tá com o Curry, ok, no nível muito alto. Mas olha o que ele tá tirando desse time, mano. Olha o que ele tá tirando do Jordan Poole. Putz, Jordan Poole provavelmente vai ser o MIP, mano. Se a temporada acabasse hoje, ele seria o MIP da, da temporada. Eu nunca tinha falado isso na minha vida. E ele fazer o time jogar parecido com o que jogava em 2015 com essa movimentação de bola, essa precisão na bola de três, e ter até uma defesa razoável, não é a melhor defesa do mundo, mas é uma defesa razoável, cara, eu tiro o chapéu para esse Golden State, sinceramente, não acho que vai durar a temporada inteira, tá não acho que o Golden State vai terminar sendo líder no Oeste, ou até nos três primeiros, eu até acho meio complicado. Eu acho. Eu Você acho. acha que fica entre os três? Acho. acho. Mas, Porque tem mas... o... A gente não tá levando em questão o Clay Thompson, né? É, é depende como o Clay. Se o Klay voltar igual o Kevin Durant voltou da lesão... Como se nada tivesse acontecido? Aí ferrou, mano. Não, e você ferrou, imagina
1: ó. que o, 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 segundo melhor jogador, o segundo melhor jogador desse time é Jordan Poole, né? Quando voltar o Cleiton, ele vai pra segunda unidade. Aí, irmão, vai ser um cara muito bom para como sexto homem, né?
0: É, mas hora a... que, que ainda tem Godala, o Jonathan comigo foi para d League, quando ele voltar também já vai estar tá mais experiente. É. Então... Ah, o
1: Wiseman também vai voltando aos poucos. e é, mais um detalhe, Luiz, você falou do, do Steve Kerr, né, que você tinha duras críticas a ele. Eu gostaria de vê-lo numa num sistema diferente, né? Porque a integridade do Golden Street Warriors ela é muito a, muito cristalina, né? Funciona ali daquele jeito. Uh, eu queria ver ele num outro time que não tivesse, é, que não tivesse esses caras chutadores, o que ele tivesse que jogar num outro esquema, para ver como ele ia se comportar, né? Porque o mesmo é o mesmo esquema há o quê, sete anos, por aí, mais ou menos. então eu queria ver como ele ia se comportar, né? Claro que ele tem todos os méritos, né? De é como por exemplo o Guardiola, né? Que tipo fazendo um paralelo. Ele vai. Na, pelas vigas ele implanta o sistema, o tic-tac e funciona, né? Mas eu queria ver isso. O homem. Com
0: do... respeito ao homem.
1: Nossa, ô, ô Luiz, você é o anticoncepcional em pessoa, porque. <risos> Brincadeira,
0: velho Sensacional. <risos> não, é que eu mostrei um deles Eu tenho os dois dele ainda cara. Tem, Ele amor.
1: tem dois livros? Tem
0: dois livros
1: Ah, ele é monstro né, mano? Eu tô brincando é. com você, você tá ligado? Que eu te amo
0: Não, mas eu concordo com você, mano Eu queria ver o Steve Care se desafiando um pouco mais é. né? Apesar Aí, então... de não ser, não ser regra, né Por exemplo, a gente pegar o Popovic Pô, meio que ele... É, é, um é o então. esquema a todos os anos, mas ele mudou o time, né? teve a época que ele tinha o David Robson, depois veio o Tim Duncan, Isso. de novo e tudo, ele trocou a base. né? O Golden State não, né mano? Desde que o Steve é. Kerr assumiu, é o mesmo time tá tendo é. agora esse, né, essa entre safra, né? Entre, bem entre aspas, porque ainda tem Curry no nível absurdo, o Draymond Green Sim. ainda, e vai ter o Klay Thompson. Mas eu queria também, cara, o Steve Kerr é um dos cotados a ser o técnico da seleção americana, né, ele é um dos principais cotados. Nossa,
1: você imagina essa seleção americana chutando essa quantidade de bola aí, fodeu, velho, não Nossa. só mais os caras perdem o ouro.
0: Não, demais, e aí pode ser uma oportunidade a gente ver, apesar de não ser também uma comparação tão assim que vai mudar muito a concepção do Steve Kerr, mas seria legal ver ele em um outro esquema, eu concordo com você, mano. Eu acho é, que, voltando no tópico do
2: Popovich, a única coisa que ele não sabe fazer é a hora de parar, né? A hora que ele faz <risos> assim e falou: vou parar, vou descansar. Porque, nossa senhora, não é, vai dar mais, não. É, mas Se ele parar de trabalhar, e morre. Né?
0: É, tem informações de que, esse, que ou, ou essa ou a próxima temporada vai ser a última. De dois anos, ele, ele não passa mais. É, Falavam isso Bec do Silvio Santos e assumir, também. Mano. É. Exatamente. Eu torço para Beck assumir, mano. Não sei opinião de vocês, mas acho que a Beck seria. Sim. Isso. Histórico, vai Não, ser histórico eu acho... assumir, mano.
1: Não, Você imagina Não existe... os cara Os Os cara que, que Que tem a bandeira do confederado Lá no Texas com uma mina no, no Spurs Lá, fudeu, velho Nossa. Os cara vai explodir, vai tá ligado ele Vai se matar ali Nossa é. ah, eu, eu esqueci o que eu... Ah, o que eu ia comentar é que O, o Popovic, ele é como O Bruno Caboclo, né, está há dois anos De estar dois anos para se aposentar, né é. Cara, <risos> lembrando
2: que isso aqui é um, um trabalho ficcional, tá? Gente, nada que a gente fala. <risos>
0: acabou é, então. que estava sem contrato, né?
1: É só, só tá jogando. Eu, acabou, acabou que não quis dar entrevista para o meu TCC, mano. Tô chateado. <risos> a mágoa aí, ó. Eu tô magoada. Ó,
0: oh, mas aí deixa eu saber a opinião de vocês. Vocês acham que quando o Popovich aposentar. Você, ele vai ser colocado como o melhor treinador de todos os tempos ou o Phil Jackson é inalcançável?
1: Ah, o... eu acho discutível, hein, mano? Porque é. o Phil Jackson, ele teve... Cara, ele tinha o um esquema... Então, vamos lá, né? Ele tinha o um esquema dele como o Steve Kerr, né? E o... Só O
0: super time, viu? Só treinou o super time.
1: Não, pera lá. Deixa, deixa eu colocar meu argumento aqui. <risos> é, ele tinha lá o seu, o seu sistema que funcionar, funcionava muito bem, né? Que era o triângulo. Uhum. Uh, que foi replicado por um dos maiores. <risos> do... <risos> brincadeira, Depois eu explico. <risos> Mas uh, ele, t... <risos> ele tinha, ele tinha, o sistema, né, do, do triângulo uh, que funcionava muito bem porque ele tinha, né, o Jordan que precisava de um alarmador como como o Michael Jordan e foi replicado com o Kobe Bryant no, no Lakers, né? Depois quando ele assume como a, presidente de operações do Knicks, ele tenta implementar esse esse sistema, né? Com o Carmelo Anthony, que não, apesar de ser meu jogador favorito, não tem a qualidade de Kobe Bryant, Michael Jordan, e aí fracasso total, né? Então, não sei. É o cara treinou um dos me... o melhor jogador da história, né? E um, um dos melhores, né? Então não sei.
2: É difícil, né? Porque você vê numericamente falando, cara, tipo, o que resume ser um bom técnico, cara? No final das contas, de tudo, é quantos títulos você ganhou, cara. É, é Você pode ter um super time, você pode ter... Um... Mas no final das contas, o cara lá tá com a mão cheia de anel. Sabe, Eu treinou... Ozi, velho. Então, treinou o Jordan, treinou o Kobe Bryant, que é basicamente, tipo, old e new version. Então, sabe, cara, ele teve talentos incríveis na mão. E, pô, se falar que se você não tiver um técnico bom pra trabalhar em cima de um Kobe, que, pô, deve ser difícil pra caralho você treinar o Kobe Porra. treinar o Jordan. Não bem que o Jordan que mandava no time, né? O Kobe deve ter sido quase a mesma coisa. Mas querendo ou não, eles ainda respeitavam muito o técnico deles. Então, pô, é. você tem um cacife de você conseguir chegar num Michael Jordan, um Kobe Black, e falou, ó, oh, não, faz assim, faz assim. E o cara te ouvir, cara, desculpa. Sim. Eu acho que Sim. fica meio. Né? O Popovich é gigantesco. Eu acho que fica, tipo. Phil Jackson é Popovich aqui, ó. Mas o Phil... É, mas eu
1: acho, eu acho, só completando antes do Luiz, eu acho assim, né? O, o Phil Jackson é o maior campeão da história, contando é, sua carreira como treinador e jogador, né? O cara tem 13 anéis de campeão. Então, cara, o cara tem mais. É, se fosse um caranguejo, ia dar para colocar os anel na mão dele, mas o cara tem mais anel que dedo, né, velho? Então é, é incrível, né?
0: É o único que pode tirar onda com o Bill Russell, né? É o único. É o único. Cara, sobre essa, essa parada eu acho que assim, o Phil Jackson tem uma parada que ele mostrou pra todo mundo que o, que o Greg Popovich não mostrou que é conseguir lidar com super estrela. Né? O Popovich nunca precisou lidar com super estrela. Não tem jogador, bom, óbvio que teve Tim Duncan, absurdo, David Robson, Tony Parker, mas nenhum desses caras você via tendo peita pra bater de frente com o Popovich. Já o Phil Jackson, putz, mano, Michael Jordan, aí Dennis Rodman, o Pippen, que muita gente pode achar que o Pipe era um mó bobão, mas o Pip ele também tinha. Sim, Não, ele é jogador. Pipe, o Kobe, Corey, o, o Sheck. Então Sim. o Phil Jackson para mim ele consegue unir a gerência de vestiário que é muitas vezes mais importante até do que o seu o seu conhecimento tático e um conhecimento tático absurdo. O Popovich cara eu e muitas vezes eu defendo muito o Popovich como o melhor porque é um argumento meio batido, mas eu acho que ainda é válido que o Popovich, ele ganhou muito, tendo menos do que o, o, o Phil Jackson, questão de talento bruto, é. mas esse lado do Phil Jackson conseguir gerir muito bem o vestiário e ser um cara que o Michael Jordan respeitava, pro Jordan falar que só ia ficar no Bull se, se o Phil Jackson ficasse, mano, para mim tem tá um peso muito grande. Mas é uma discussão, assim, que mesmo quando o Popovich encerrar a carreira, eu acho difícil que o Phil Jackson seja unânime Vai ter muita gente ainda defendendo o Popovich até o final. Não, eu acho, acho que os que... estão no mesmo patamar, é, né, é. cara? É difícil.
2: É que nem falar Kobe, Jordan e LeBron, e pegar os caras pica, quem é melhor, Jordan e LeBron. São mesmos patamares em épocas diferentes, né, cara? Pô,
0: não num... tem como. É muito complicado. Muito ainda mais na NBA, que tem muita... E isso é engraçado, né? Porque na NB tem muito da galera desmerecer o trabalho do treinador, né? Achar que treinador não, não, não faz nada, né, cara? É,
1: então. É. É, é Mas aqui no Brasil, viu, mano? Aqui a gente só fala de jogador e não coloca ali o trabalho do técnico, né? Uhum. É, eu acho até legal a gente discutir uma coisa que o Luiz falou sobre a ger, é, gerir vestiário, né? Gerência de vestiário e como ter esse tato com o, o, o atleta, né, ah, eu e Rodrigo, a gente jogou federação, eu tava até pensando hoje, né, eu falei, pô, como isso faria diferença na base, né, porque os caras tinham zero, zero qualidade para gerir pessoas, né, ainda mais molecada, né, mano, então quantos, quantos talentos aí não são desperdiçados porque o cara não, não tem a... Pra você ver, eu falei do, do técnico que dava futebol, né, cara? Você imagina isso, cara? Que absurdo, Não, é né? Loucura, é, então, eu queria que até o Rodrigo falasse um pouco sobre isso, como é, a gerência de, 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 de grupo, né, vamos dizer assim. assim acho que até a gerência de, de pessoas mesmo, né? É. Não só do grupo, mas como isso afeta, né, a, a, como isso afeta até a relação da pessoa com, olha só... É mais profundo até, como afeta a relação da pessoa com o esporte, né? Muitos ficam Opa. traumatizados, né, mano?
3: Sim.
2: Não querem nunca
1: mais jogar. que que ele faça um pouco?
2: Não, eu passei bastante por isso, cara. Eu, e, tipo, conforme foi crescendo, foi que eu, eu comecei a desenvolver meu jogo mesmo, que eu comecei a jogar tranquilo depois que eu saí da federação. Porque, tipo, meus dois... Hoje eu vejo, né? Eu tenho tendinite para nos dois joelhos, que eu tenho certeza que foi causada por causa dos treinos. Porque a ideia, antigamente, hoje em dia tem muito mais ciência. muito Hoje em dia, ainda querendo ou não, a gente tá muito mais avançado no basquete do Brasil do que na, na época que a gente jogava, né? Sim. Então, pô, são 15 anos já, cara. E, sabe, tipo eu tenho certeza, porque a, a ideia era o seguinte, você vai treinar até você morrer e aí você vai treinar mais. Não tinha um escolonamento ainda mais que eu estudei isso, né? Você não tinha uma, uma compensação de descanso, você não fazia um treino intenso um dia... Um médio no outro, um intenso. Não, era intenso, 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 mais intenso. Aí sexta-feira era um treino de chute porque jogava no sábado. Então, tipo, era esse o, o padrão, mas era, era madeira. E que nem, eu tive o, o meu primeiro técnico, pô, eu nunca jogo a culpa nele, longe disso. Mas ele me, me traumatizou bastante, cara. Né? Já tive relatos de ele bater em, em outros federados, assim de cair na mão com os pais. E aí, eu lembro um dia que, tipo, pô, é... foi começo de temporada, né? Primeiro, segundo ano da federação. Primeiro jogo, meti 27 pontos já voando. Eu falei, caralho, vou, vou detonar. Aí ele chegou pra mim, chegou pra todo mundo, assim, falou: olha, gente, olha a situação do nosso time pro Rodrigo ser o nosso cestinho. Olha como vocês estão jogando. Tipo, em vez de dar um reforço positivo, não. <risos> que pariu. Entendeu? Tipo... Aí chegou outro jogo, um jogo que ele não, não foi técnico. Eu, tava, eu tinha uma média de 8, 10, 12 pontos. O jogo que ele não foi técnico, que o Yuri tá de provavelmente 41. Uhum. Entendeu? É que pô, eu tava né? lá
1: na arquibancada, né? Por isso que ele me viu lá. Também, lógico. Ele pô. falou: Nossa, olha que, que cara foda aqui, o seu apaixonado e ele É igual vai.
2: metiu o olho de tandera. Ah, nossa, espada de tandera. <risos> Mas sabe, tipo, é, é muito desleixo. Eu entendo que também a questão salarial, a questão de esforço que os técnicos têm que ter, não deve ser uma coisa muito vantajosa. Né? deve ser porque eles é gostam mesmo mas falta muito faltava não sei hoje em dia eu realmente não tenho ideia como está a federação base né? a gente vê só os profissionais mas a base não tem ideia mas eu acredito que esteja um pouquinho melhor pelos relatos que eu tive de, de pessoas que jogavam né? até nos mesmos times que eu joguei que nem esse técnico aí que a gente comentou ele para ele saía do treino ele passava exercício saía do treino e fumar uns um cinco cigarros depois voltava vai falar é, parou 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 vamos pro próximo aí Aí ensinávamos exercício nada a ver, sabe? Só sobre o protocolo, só para bater o cartão dele e ganhar o dinheiro dele, sabe? Tipo, o cupo hoje em dia, provavelmente ele não ganhava um, um rios de dinheiro. Então, não sei, cara, mas... falta eu essa, fora, essa...
1: né, meu? Eu, eu acho isso, mano. É, então, não, ele, Assim, ah, não ganha rios de dinheiro, então vai fazer outra coisa, velho.
2: Exatamente também, né? Tipo, eu, tá. pô, eu, eu dou aula de basquete não só por questão monetária, se fosse para ganhar dinheiro mesmo, eu ia, sei lá, ia focar numa carreira de sucesso. Ah, Mas, pô. Roubar banco, né, meu? Também. Né?
0: Ótima semana. lá,
2: pra esperar o round 6 me chamar lá para brincar o jogo. Mas. Alô, Netflix, patrocina nós. Mas o negócio é que, tipo, meu, é complicado. Você fica nessa, nessa situação. Tipo, eu dou aula porque eu amo. Eu amo trabalhar com basquete, cara. Pô, mesmo se a gente sempre dá um jeito de estar tá com o cara de poder acompanhar, e você vê o desempenho eu tô dando aula para um, um rapaz agora né, o Lucas, muito fã do Yuri por sinal e ele tá crescendo, ele tá evoluindo no basquete, sabe, ele nunca jogou tem 23 anos de idade e pô, eu, hoje em dia foi, foram que? umas sete aulas até agora ele não sabia arremessar, não sabia pegar na bola agora já bate bola já tá aprendendo a bater a bola para dar das pernas tá arremessando certinho, tá fazendo bandeja sabe, já tem uma noção de posicionamento até legal então, você vê essa evolução. E para mim é maravilhoso. O dinheiro não compra isso, cara. Dinheiro, infelizmente, tá ligado pra gente pra gente ter que pagar nossas contas. Porque senão não dá certo. Mas de, a, a, o meu prazer de trabalhar com basquete é, é ver a evolução, ver o negócio acontecer, sabe? Eu acho que isso que falta muito, principalmente em categoria de base. O pessoal quer ser muito um Phil Jackson e um, e um Popovich, mas não é nem um, sei lá, o Jason Kidd, sabe, treinando. Então... É complicado, é. são N fatores aí, mas esse é o meu, meu desabafo.
0: Ah, é, mano, essa parada do, do dinheiro, mano, eu tenho uma visão parecida com vocês, e eu tenho assim, pode ser até um, meio que um papo de, de coach os caralhos, mas pô, acho que se aplica a essa situação, mano, eu acho assim, a partir do momento que você quer trabalhar com algo fora o convencional, ah, no, no, eu quero trabalhar com esporte, seja você produzindo um conteúdo, você sendo jogador, você sendo, querendo ser um treinador... Mano, acho que a sua prioridade, pelo menos no seu começo, tem que ser, tem que passar longe de seu dinheiro, tá ligado? Você tem que, putz, mano, gerar um impacto. Seja em quem for, cara. Por exemplo, eu, eu e o Yuri, a gente produz conteúdo. Pô, o nosso objetivo, e eu tenho certeza que é esse do Yuri também, putz, é gerar um impacto legal na pessoa. É a pessoa entender melhor o jogo, entender melhor o time, entender melhor ah, o meu tá, não. Foi o dinheiro, viu, cara? É. <risos> <risos> Bom, pessoas que não são como o Yuri, né? Talvez possam ter. Mas, que tem que ser pessoas separado. boas, né? É, pessoas boas, pessoas de coração puro e tudo. Pessoas que tem, tem amor no coração ainda.
2: Mas o Yuri tem coração puro. Ele é pura maldade. não é acredito.
0: Maldade. Mas, mas eu acho que tem que ser essa parada, mano. Se você tá trabalhando com esportes, é. com você tá trabalhando com desenvolvimento pessoalmente, mano. Quando você é treinador de. Putz, treinador de, de criança, gente que é, pô... Ou adolescente, sub-15, sub-16. Putz, mano, seu foco tem que ser desenvolver essa galera. Porque Sim. nunca se sabe, mano. Nunca se sabe o talento que você tem, que você tem na mão, que você tá treinando. E se Sim. o cara explode lá, lá no final? Não tô falando que o cara vai explodir e vai te fazer ficar milionário. Óbvio que não. Mas, putz, mano, o cara, pô, cresce e um, um dia vai lembrar de você. Um dia vai poder te indicar pra alguém, entendeu? Então, acho que tudo... Lá na frente você é cobrado, entendeu? Então, mano, faz o seu, tá ligado? Não é né aquela muito. imagem
2: icônica, né? Do Carinha Abdujabá do levando o técnico dele. É
0: sensacional, mano. Porra do caralho. O carinho do Michael Jordan, que é o treinador dele de North Carolina, é absurdo. Sim. Então, mano, eu acho que... a grana... Óbvio que a grana é importante. Óbvio que é, mano. Ninguém aqui vai falar que eu vou trabalhar de graça? Não, vou trabalhar de graça, meu Deus. Mas... Putz, quando ela é o seu principal foco, mano, acho que você não vai fazer a parada com, com vontade. É igual o seu treinador, mano. O cara vai lá pegar uma bola de salto e pedir pra você jogar lá e foda-se. Porque gente. o dinheiro dele vai estar na, na conta de qualquer forma, tá ligado? Exatamente. Só então, protocolo, acho, né? É. Então acho que é essa parada de, de, de você querer mesmo fazer a parada. Vai fazer o um negócio? Faz direito, mano. Faz. Porque aí, uma, de um jeito ou de outro, você vai, vai ter a recompensa. E fica aí, compra o meu curso. Música
1: 7 vencedor link na
3: descrição Rasta
1: pra cima Luiz Conte. Aí ó, tá o, o Sandro do Mais Basquete tá Grande, com aqui, aí, o... grande Sandrão Aí, um abraço que Fofo Um abraço pro uh, um pessoal do Missionário que... também O que? Um abração
2: pro pessoal do Missionário também Quadrinha lá de Taquera
1: Estão aí? Estão online?
2: Ah, alguns sim, alguns não Estão por aí
1: ah, vai ter tudo quem não
0: tá online. Ó, então. é que... <risos> oh, queria puxar um, um assunto aqui, mano. Aproveitar que, pô, a gente tá com um personal trainer focado em basquete aqui, né, mano? E eu não vou falar de treinamento. Mano, Rodrigo, eu queria que você falasse aqui pra gente. Eu sei que tem muita galera que tá assistindo que. A grande maioria pode nem ter jogado basquete ainda e tem essa vontade de aprender. Mano, qual é a maior dificuldade que você vê com um aluno totalmente. Iniciante, qualquer é mais dificuldade que você tem na galera quando vai começar a jogar, é o arremesso, é saber a, a regra em si, né, do, do basquete, porque a galera acha que é só pegar a bola e vai jogar e, e foda-se, né? Não sabe do, queria... da regra dos passos, né, o passo zero e tudo. Sim. Qual eu queria
1: perguntar também, que aí, logo? né, é, só como a gente está com o personal, eu queria perguntar se anabolizante mata.
0: Aproveitando também, é óbvio.
1: Joga mata. Aqui, ó. <risos> pro Ed, pro Ed,
2: drogas, então, aqui é, não. Eu acho que a maior dificuldade que, que que eu vejo dessa galera nova é o Golden State do Duran que ensinou a galera a desjogar o basquete, né? Eu, eu, eu falo isso brincando, mas desjogar. é verdade. Porque assim depois que caiu que o Golden começou no ápice. E esse é um dos motivos que eu odeio ainda mais do Kevin Durant. Eu respeito ele muito como jogador. Eu, acho, eu assisto os jogos dele, tá? Mas é aquela coisa. Eu acho que não devia ter feito. Mas eu acho que era meio que inevitável. Mas essa questão de você mudar o jogo para só chute... Agora que a NBA está voltando, pô, tem o Lakers que, querendo ou não, é um time de mais infiltração. Tem o Miami, que é um time muito mais focado em defesa. Tem o Milwaukee Bucks, que ele é bem... Pô, você tem o cara para chutar, você tem o Yannis que joga mais dentro, quando ele não dá a louca de querer chutar as bolas dele. Mas você tem essa variedade. Mas antigamente, não. Quando chegou o Golden State, chegou o Harden no Houston. E aí começou uma cascata de, de bola de três. Então hoje a galera ela, eles procuram muito mais chutar e não querer saber do que existe, do que é realmente o basquete, sabe? Questão de regra nem tanto, né? Tem bastante, tem algumas regrinhas específicas que influenciam no jogo e que eles não sabem. Uma muito simples que eu falo é o pé de pivô, né? De você poder girar em torno do seu eixo e poder se movimentar. Muita gente não sabe disso. E quando explica, você fala, caraca, não sabia que podia fazer e tudo, entendeu? Eles tipo, você vê um jogo muito mais show e, e menos fundamento. E, querendo ou não, basquete é fundamento. Você não faz o show sem fundamento. Kevin Durant não aprendeu a dar drible, a chutar, sem primeiro ele pegar e fazer, aprendeu o básico. O Curry não aprendeu. Mano, eu tenho certeza, desde que ele era moleque, o Del Curry ensinava ele. E contratava os professores. Então, pô, você só tem um, 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 um jogo muito bom se você tem uma base de fundamento muito sólida. Né? E mesmo que você não tenha a aptidão, se você tiver uma base de treinamento muito sólida, você consegue chegar só com fundamento básico. Quem fala... O Tim Duncan é a prova disso. O cara, o que, que ele fazia? Ele girava, ele girava, fazia um fake e chutava na tabela. Esse era o jogo dele. Fazia a bandejinha, ele quase não enterrava. Ah, mas isso, esse é um problema? Não. Mas é a prova que você consegue, só com fundamento mesmo, bem trabalhado, ir para cima disso. Então, a maior dificuldade mesmo é, são os fundamentos gerais, cara. Porque isso não é mostrado na TV. Você vê o cara, ele sabe o que é uma de 3, ele sabe... Porque geralmente pro basquete você já tem esse primeiro impacto com a NBA. Então você sabe que não pode bater bola sem, sem andar, sem, você não pode andar sem bater bola, sabe que você não pode bater a bola com as duas mãos, essas coisinhas são fáceis. Só que quando você pega um, um cara, que nem o Lucas no caso, e pegar essa base para ele, é, é sucesso. Então a maior dificuldade mesmo são os fundamentos básicos, por mais que pareça besteira, mas querendo ou não, você não, se, não é facilmente ensinado os fundamentos básicos. No, basquete na escola não existe fundamento básico de ah, ó, é assim, você bate bola, isso aqui é uma bandeja, isso aqui é um arremesso, ó, essas são as regras gerais, não tem, você não tem esse trabalho aqui. Querendo ou não, eu ainda mais que sou da área, infelizmente por muito desincentivo não só dos professores, tá? Isso não é, eu te falo que não é nem tanto culpa dos professores. É culpa do modelo de, de trabalho como geral, né? do modelo de, de currículo escolar. Porque, querendo ou não, você chega numa, numa uma quebrada ali para dar aula no colégio público, se você não der, cara, não der alfa, meu. Se você, não der aula de, se você não der uma bola para rolar e os caras chutarem, meu, tem que ser o que a massa quer fazer. O ideal, a galera, principalmente que sai da faculdade, né? eles querem poder ensinar tudo que eles podem, mas você acaba se combinando o sistema. Total. Porque já está implementado aqui no Brasil. Então, essa é a maior dificuldade. É realmente os fundamentos básicos, básicos, básicos. Entendeu? Esse é realmente a maior dificuldade que eu venho enfrentando para ensinar e que eu sei que é no geral. Porque você vai jogar um rachinha, você fala para um moleque, o moleque não sabe nada, ele só sabe pegar a bola e arremessar. Por quê? Porque chegou lá no YouTube e falou: Mano, como é que joga basquete? Hum, o que, que faz? Arremessa. Aí você vai lá, como arremessar? Aí você aprende de qualquer jeito e basquete não é um esporte intuitivo de maneira nenhuma. Se eu pegar uma bola na minha frente e dar uma bicuda, pô, é perfeito? Não é. Gente, não estou me desmerecendo no futebol, tá? Estou falando que é mais intuitivo. Você já sabe o que fazer. O basquete não. Uhum. Para você arremessar, você tem três mecânicas. Uma do ombro, uma do cotovelo e uma do punho. Você tem que calcular a parábola da bola. Porque se ela for muito reta, ela vai bater no fundo do ar. Se ela for muito fraca, ela vai bater no bico do ar. Então, é muita física envolvida. Então, por isso que acaba sendo mais difícil você ensinar. Mas também, depois que você ensina... Você consegue abrir um leque de variedade muito foda, cara. Muito
0: foda. Ah, que cara, me envolve, eu... falando, né? Não, que isso. É, é legal demais ouvir isso, porque eu sou um cara que quando eu comecei a acompanhar a NBA, acompanhar basquete, eu tinha essa falsa ilusão que, mano, a NBA e o basquete em si, pô, é só cara predestinado para jogar. O cara tem que nascer com talento. Não tem como você aprender... E com o tempo, e principalmente quando você começa a jogar, por isso que eu falo, eu falei isso aqui no podcast com o Marcílio, mano, que uma das melhores coisas que eu fiz, que melhorou muito minha compreensão sobre o basquete em geral, foi começar a jogar, mano. Eu comecei a jogar super tarde, eu comecei a jogar depois dos 20 anos, quando eu entrei na faculdade. E, mano, mudou totalmente minha percepção, cara, porque eu vi que, óbvio, tem o um cara que vai nascer com talento, óbvio. Falar que o Kevin ele só joga o que joga, eu tô pegando o Kevin Durant de exemplo. Só joga jogos porque ele só treinou, é absurdo, o cara nasceu. Não, lógico que não, perdeu. você nasceu tem disposição. É, total, mas é um esporte, mano, que é muito, é muito possível, cara, você com a base boa, não tô falando que você vai chegar na NB, não tô falando isso, eu tô falando que você consegue aprender a jogar. É um esporte que, o basquete é sensacional, eu sou... é, é difícil até né, falar, tentar falar mal do basquete, porque eu sou apaixonado na, na parada mas talvez seja um dos esportes mais inclusivos que tem, cara, eu brinco que o legal de você jogar é, um, um racha no basquete comparado a uma, uma peladinha que você joga no final do ano, no final de semana é que, por exemplo, você tem, você tem o risco de você jogar um futebol lá no campinho e você, pô não fazer um gol, você não fazer nada, tá ligado? é como se você não tivesse ido no basquete, cara, querendo ou não, em algum momento você vai fazer uma cesta você, é, você vai, vai tracando aquele quadradinho ali e caixa, é, sabe? Mano. Total. E é um esporte que é assim, igual você falou, mano, é total fundamento. E isso me puxa um gancho bem legal, mano, que eu queria saber a sua opinião. É, você é um cara que acompanha a NBA já faz um tempo também, assim, assim como comigo, Yuri. E provavelmente você também já deve ter reparado que a grande maioria dos jogadores europeus que chegam na liga, visivelmente, eles têm um fundamento muito mais refinado do que o jogador americano em si. O que, que você acha? Por que, que você acha que isso acontece? Você acha que é porque o americano tem meio que. Talvez essa soberba de ah, não vou trabalhar só fundamento, porque eu, pô, eu sou atlético pra caramba, não preciso disso. Ou talvez seja uma compensação do europeu que acha que por não ter o mesmo talento chega um fundamento melhor. Por, que, por que, que você vê essa diferença tão grande nesse fundamento, que, como você bem disse, né, é a base de tudo e Sim. é o que deve, deve ser ensinado primeiro pras pessoas. Por que você acha que tem essa diferença do, do europeu para americano, mano? Cara, a primeira coisa é tipologia física. Tá?
2: Eu vou entrar num, num papo mais, mais científico. Por quê? Ah, nos norte-americanos, você vê muito, muita gente é, afrodescendente.
3: Uhum.
2: E querendo ou não, o, as, as pessoas afrodescendentes elas têm fibras musculares. Não, não é uma lei, mas é as chances de ter do, sa, fibras musculares mais específicas para esportes de, de explosão. Então, por isso que você... E as pessoas caucasianas, as né, pessoas mais brancas, elas têm uma, mais um pouco mais para fibras de resistência, entendeu? Por isso que é mais fácil ver uma pessoa mais clara no, na natação e um cara um cara negro em esporte de explosão, basquete, você vê pessoal de atletismo, você vê pessoal de ciclismo. Então, você tem uma, uma potência muscular mais forte. Então, querendo ou não, a escola americana de basquete ela se moldou a ponto de questão de treinamento físico. Você vê que os caras da NBA são todos atléticos. Todos. Principalmente os que foram, né? Porque o modelo de treinamento já é adaptado para esse tipo de pessoa. Uhum. Mas, só um segundo. não é corona. É, essa questão de da escola do basquete norte-americano já foi moldada, baseado no, na questão de força, de explosão então o jogo ele foi evoluindo para ficar muito mais intenso, enquanto isso a escola europeia né você pode ver a escola espanhola a escola sérvia eles são muito mais focados num jogo um pouco mais inteligente não que os caras da NBA sejam burros ao contrário, só que eles por não terem essa potência física tão forte eles tentam achar os fundamentos, nos fundamentos essa questão de como burlar o jogo. Então você vê, principalmente, a questão... Você é, sabe que a NBA, o foco é... Você vê os caras monstro dificilmente você vai ver um carinha mais cheio, que nem o James Harden mas você já viu o Jokic, que nem o Kyle Lowry também, mas você vê o Jokic já... O, o europeu já vem num padrão um pouquinho menos atlético.
0: Uh -huh. O
2: Lucas Contes não é Bom, atlético.
0: É total. O e outro no, que Itz, né? no Itz, quando chegou também era sim e aí
2: você vê é, é tudo por região cara é, é tudo pela escola que já foi fundamentada mas é basicamente isso então a NBA era um jogo mais rápido o pessoal da Europa eles usam é como eles jogam, eles jogam xadrez enquanto o pessoal da NBA joga damas é o mesmo jogo de é o mesmo jogo, um jogo de estratégia só que um tem uma velocidade muito mais rápida que o outro só que o xadrez você pensa... Nossa, essa analogia ficou demais, hein? Bota isso no corte.
3: Você pensa lá
2: na frente que você já vai fazer. A dama, não. Você tá aqui, beleza. Mudou, 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 mudou... Pum, acabou o jogo. Entendeu? Essa é a pegada, né? Por isso que a escola europeia, no geral, ela é muito mais... Um pouco mais lenta, mas mais focada nos fundamentos do que a escola da, da Norte América, né? na América do Norte, que é muito mais focada em explosão e jogadas rápidas. Você vê os paces do time que tem mais norte-americano, é muito mais rápido do que o time que tem mais europeu.
0: Total. 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 O, o Yuri ele estava pegando a, a compra do mercado dele, a galera que está ouvindo talvez não tenha reparado nisso. A gente está falando aqui, Yuri, sobre... A, a, eu puxei um gancho aqui com o Rodrigo sobre a diferença né, do, do europeu quando chega na NBA, que ele chega aparentemente com os fundamentos muito mais polidos do que o americano. Né? Então, o Rodrigo estava uhum. falando sobre essa, essa diferença que ele vê. E é um maluco, né, cara, porque quando você, por exemplo, o Dante no ano dele de calouro, muita gente falou caramba, como você tá fazendo esses movimentos, esse step back, como você tá conseguindo ter esse arremesso? Pergunta pra ele, ele falava, cara, eu fazia isso já no Real Madrid, pra mim é natural, né, mano, e o americano vê isso, meu Deus, como que esse cara joga assim, o Ginobili, né, cara? Pô, o galera pirava no Ginobili, nas coisas que ele fazia, e pra ele era muito natural, porque o cara sempre jogou assim, né, sempre foi trabalhado assim desde a base, né? Então a gente vê Sim. que tem uma diferença bem grande da base da, da Europa, ou né, óbvio, aqui da, da Argentina em si, que tem uma base também muito boa, da base Sim. americana que, pelo menos, dá a impressão né, que é muito mais focada em você é, mostrar mais o talento natural do cara do que você deixe fazer o um talento, né? Eles Sim. voltam um talento que já está pronto, eles não fazem o um talento, diferente é da Europa que tem essa cultura né de formar o jogador, não necessariamente os jogadores mais talentosos, né?
1: Cara, mas, é, em relação a isso, né, por exemplo, o. É, eu esqueci o nome do cara, velho, do. O cara que fala uns absurdos lá, no, no. Comentarista, não sei o que, bailes lá.
3: Ah, sei, ah. sei,
1: sei, sei, sei. Cara, é, falando que ah, o Don't não merecia ser a primeira escolha é, por, porque ele não jogou contra. Contra duke contra. Norte lá Então assim, né, uma falta de conhecimento absurdo. O cara já treinava, pro, treinava, né, com profissional desde os 14 e estreou com 16. E você vê a personalidade do cara, né? Por exemplo, ele vive com 18. Ele vive com 18, bem lembrado. É, você vê a personalidade do cara, ele estreia com 16 anos. Cara, você entra no jogo do Real Madrid, irmão. A única, cara, você vai correr, né? Qualquer pessoa normal e você vai correr, da vida ali na defesa primeira bola que o te pega, ele manda pera, manda goiaba de fora e mata a bola de três pontos, né, então a personalidade é absurda, com 16 anos, é... e, e aí você vê que como o cara é realmente fora da curva, né, então ele já chegou fazendo isso, porque ele já tava jogando profissionalmente há cinco anos, né, há quatro anos, aliás, então o cara já tava com a experiência ali, né, pra, pra fazer aquilo, e aí mostra também o que o Acho que não, 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 não é todo um americano né, que pensa assim, mas o cara que, que fala absurdos na TV, né? Uh, muito parecido com aqui também, né? Mas enfim. É, o cara falar que o Don ah, não merece ser a primeira escolha porque não jogou contra Alabama, né? Tipo, ah, foda-se, Alabama, né? É, não, é loucura. Isso. E até o Vitão, né? Por, eu, vou, eu vou entregar o, o, o Vitão aqui. O Vitão, em, em uma conversa, é, ele falou. Que, que você encontrava muito erro, né? Tipo, erro de posse ou tomada de decisão, porque os americanos, justa, justamente, né? Ficavam com essa questão do físico. E aí, você tem como principal, a é, é, principal, virtu, virtude não, né? Mas o, o, o cara que você consegue definir isso é o Westbrook, né? Que é uma, um físico absurdo. Né, uma qualidade atlética absurda, mas chega no clutch time e o cara, velho, vira a chavinha e ele não consegue pensar, né, mano? Ele quer correr mais que a bola. Então esse é o problema também, né, do, do, desse estilo de jogo americano, né?
0: Total, e, e essa parada... O americano, ele tem essa síndrome do, do dele é sempre melhor, né? Isso ficou muito, ficou muito bem claro nos últimos anos, principalmente com o Dontnit, né?
1: Onde Sim. tinha... Cara, mas isso, o Luiz, eu acho que é trauma, velho, porque assim, né, quando vem Yao Ming, lá em 2001 copa primeira escolha com o Houston Rockets, os caras falaram, não, agora a gente precisa catar um pivôzão para dominar o garrafão vindo da Europa, da Ásia, enfim. E aí, tanto que você teve várias primeiras escolhas de draft, pivôs europeus, né? Uhum. É, ou, aliás, pivôs não americanos. Tivemos aí o André Bargani, o Andrew Bogut, né? até um brasileiro, que foi um dos maiores busts da história, mas se eu falar aqui, os, os caras me batem. Mas foi um dos maiores lanços <risos> da história da NBA. Né? E você, por, justamente por isso, porque os caras não precisamos de um pivôzão para dominar o garrafão, né, cara? É... E aí, cara, e aí, com esses sucessivos, esses sucessivos erros, né? Você gastar uma primeira escolha com o André Bargani é brincadeira, né? Que loucura. E, e aí, então, aí os caras pegou esse trauma, né, mano? Tem bastante isso também da. Na... Uh, os americanos, né, com esse trauma do, do, dos, dos jogadores europeus, né?
0: É, mas parece que hoje, principalmente nesses últimos anos, parece que tá mudando bastante. Já mudou muito com o Nowitzki, né, cara? O Nowitzki já é. deu, já abriu o olho da galera, já falou: Pô, Peraí, dá pra escolher um cara. Aí veio, aí tá, o Paul Gasol chegou. Galera Não, então já você tá vê, muito. por exemplo,
1: né, quando abre a abre a porteira da NBA nos anos 90, ali do, pro leste europeu, né? que aí quando chega Kukoc, chega o Sabonis, chega o Petrovic, chega os caras que dominavam, chega o Vladivak, né? Os caras que dominavam completamente o basquete europeu, né? E eram os melhores jogadores fora dos Estados Unidos e estavam ali, né, cara? Você vê o Kukoc, era o cara, né, o principal cestinha da Europa, ele vem pro banco do Bulls, né, cara? É um absurdo isso, né, cara? É uma uma qualidade incrível, né, cara? Então, é, mas eu acho que é isso, assim, a, é o trauma, né, e em relação ao Dontich, e você vê, por exemplo, jogos de high school, não sei se vocês já fizeram essa experiência de assistir um jogo é, completo de high school, uhum. é uma maior, se filmar o Serete lá, os caras vão vai, vai vai ser igual, velho, que é um rachão absurdo, entendeu, então não tem a defesa e tal, é, é o cara ali no contra um, né, mano,
2: então acho e também... que é isso tem a dificuldade de você se adaptar a um novo sistema de jogo, né? Que era o que eu estava falando com, com o Luiz aqui, quando estava fora. Que nem... As escolas de basquete são totalmente diferentes. Europeia, sim. com a norte-americana, com a sul-americana. E aí você vai de uma europeia que é muito mais lento, que é muito mais pensado, para um jogo... Pá, 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 rápido, é. Rápido pra caramba. É difícil. Tanto que você pode ver que a maioria
1: não se adapta. Sim, sim. A maioria. Ah, um exemplo grande, assim, né? Você lembra do Teodosich? Eu ia falar dele, cara. Era uma boa, era... boa, Euroliga, né? É absurdo que o cara jogava e no Clippers o cara era uma lástima, né? Mas o também era assim, dominou o basquetebol brasileiro. Aliás, perdão, é o basquetebol europeu, né? Um do foi o melhor jogador brasileiro fora da NBA, né? É, e quando foi pro Lakers ali, ele também, cara, toda semana ele tava no Chak Tia Fu, né, cara? com algum erro que ele, que ele cometeu? É, né? Até bola de
2: costa de três ele tentou. Nossa, é,
1: nossa, é Aí é, 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 isso, é, é isso, justamente cara. essa adaptação, né, mano?
0: É, e hoje tá tendo um cara que tem muita expectativa muito grande, né, europeu, que é o Alperen Xiangun, né, que tá agora no Houston Rockets. Pô, ele foi, foi MVP da Liga Turca com 18 anos, a galera tá maluca nele. Só que tem um problema também nisso agora de da NBA, se apaixonar no europeu, que agora todo é. europeu que aparece a galera é. fala, é, o novo jogador, essa
1: busca. é essa o busca,
0: é essa busca, é Vigilha, do Wizard, galera tava falando, não, esse cara tem que ser top 5, ele é o novo Don't não é todo é. jogador que vai ser o novo Don't
1: mano. Sim, sim. É justamente, né, cara? É ah, você, por exemplo, quando surgiu o Neymar no Santos? Nossa. Aí, aí veio meio, Hilton, Vitor é, Andrade, né, que era também uma promessa, aí é, é fudeu, fodeu, né, cara? Você quer achar o Neymar, você não vai achar, velho. É, é. Só tem um, né, cara? Então é, é isso, né? É, mas assim, eu acho que até uma outra coisa, né, um, o cara aí que vai vir para pelo menos, está apontado para isso, né, para dominar o basquete, para ser a próxima grande estrela é o francês, né? O Victor Membaniama, né? O que esse cara joga de basquete é brincadeira, né, mano? O cara foi fabricado em laboratório, né? O cara é o da, da do basquete, velho.
2: Vou dar uma olhada, não, não cheguei a, a ver, não. É o que tem um,
0: um, um vídeo de um contra um contra o Gobert, né? Que que viralizou é. pra caramba. Pô, é, é, não, hum. maravilhoso.
1: O Gobert, eu e o Gobert, nós temos uma grande rixa, né, cara? Eu e ele somos como, <risos> somos como água e óleo, né? <risos>
2: Maior rixa do, do, do YouTube.
1: Cara, Quem... o é o maior, maior filho da puta que, que já. Não me surpreendeu. Não me surpreendeu ele ter feito aquele negócio lá. Eu nunca vou esquecer, viu, Rudy Gobert? Quando tava surgindo o coronavírus. É, né?
0: babaca demais.
1: O maior dos babacas, né, cara? E ele tocando nos microfones. Eu até falei pra Camila, né? Eu falei, pô, já esperava isso dele, né? Porque eu conheço como ninguém. <risos> um conviveu né Yuri, muito tempo ah, conviveu é, então. muito tempo é, e aí eu já esperava né cara, o cara
0: você quer uma, uma aspa uma aspa boa pro, pro corte aqui do É. o role player mais bem pago da história é, então, o role,
1: é o role player não é o Westbrook, é o role player mais bem pago que isso é, é, você é tá um forçando a amizade, hein?
0: É. Não, que isso? Vamos ficar no Gobert, vamos ficar no Gobert. É, o cara oh, falou não, que o que é Gobert que... só tá na NBA que é alto. É, cara cirúrgica cirúrgico aqui, ó. Só tá na NBA que é alto.
3: É,
2: porque, pô, você tem uma média de double-double, querendo ou não, por um pivô, não é a coisa mais difícil do mundo. Tipo, bom... Não, não. Não é a coisa. Você tem que fazer 10, você, você tem que colocar 5 vezes a bola na cesta e pegar rebote só. Que o não faz, cara. Então, tipo, eu acho o Gobert muito
1: superestimado, cara. Eu acho que tem ah, muito. Gente, um
0: cara com 14 pontos de média não pode ganhar mais de 40 milhões, não.
1: Por favor. Ah, é que é por causa do mercado, né, de Utah, né? O mercado Também, pequeno, é. né? Mas, e... pô, você tem um elenco fenomenal lá no Utah Jazz e dá essa. Eu, essa vai, a... eu tava pensando isso hoje, Rodrigo. É... Cara, o. Eu... Estou cravando aqui, se eu errar. Eu, vocês podem me cobrar que eu vou, vou de uma ponta a outra na Paulista Pelado só com a camisa do Utah Jazz é, Mas assim, né, com as bolas ao vento, uma coisa maravilhosa Mas assim, é, o Utah Jazz vai ficar naquele limbo né, Daquela franquia maravilhosa que ganha vários jogos Na temporada regular e chega nos playoffs pipoca Porque concordo. não tem tipo ganhar, velho
2: Não, concordo plenamente foi o que eu vi no passado. Eu vi os caras em primeira e falei, meu, não vai passar da primeira rodada. É. Por mais que um time bom, não é um time que convence. Tipo, não posso explicar. Você tem os caras ali, tipo, o Donovan Mitchell. Eu adoro o Donovan Mitchell. Tá? Ele é um dos meus eu jogadores bom, favoritos da NBA. Bom. Mas ele, ele, não é, ele não consegue ser um cara tão consistente. Querendo ou não, essa é a única falha dele para mim. É a consistência dele. Ele não precisa meter 30 pontos por jogo. Quer dizer, precisa. Mas... Sabe, ele mete 30, aí vai 12, aí vai 10, aí vai 35, aí chega lá na final de conferência lá do... Final de conferência não, perdão. Lá nos playoffs da bolha, mete três jogos seguidos de mais de 40, sabe? Ele é um cara que tem muito é presencial. O... É o Jamal né? Eu, eu acho que ele tinha que sair né? do Utah. Sim. É, primeira coisa. Mas o Utah, ele, no papel, ele tem um puta time. Mas eu não acho que tem experiência, eu acho que... Expertise bastante para se manter no playoff. É, pode é. até chegar numa final de conferência, cara, se der muita sorte, mas eu, eu, eu acredito que não.
0: É, cara, é o, é o problema de time que tem um, um... que é um sistema muito quadradinho, né, cara? O, o Quinn Snyder, eu acho ele um puta treinador, acho que o que uhum. ele consegue fazer nesse ultimo tem que respeitar. Mas, cara, o problema é que o Quinn Snyder é um cara que, assim, se der uma coisa diferente no jogo contra ele, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer, cara. Exatamente. Ele, o... Sabe... o...
1: Você, que é, mineiro, você que é mineiro, o oh, oh, Luiz, o Queen Snyder, ele é o Cuca da NBA. O é assim, né, ele tem um puta de um time... Azarado, tem, né? tem o... <risos> aí tem o... O Cuca é assim, né, tem uma seleção na mão, ó. Aí ele toma o gol, ele fica, aí minha nossa, hora meu Deus, não vai ver mais Ele fica rezando na beira do campo, né? É o Queen Snyder, né, velho? É o é assim, Queen Snyder, mano. Que... Deve ser
2: isso mesmo, cara. É,
1: velho. É absurdo, cara. Eu é falo, o Utah e
2: o Suns são dois times que não me convencem, mesmo sendo muito bons.
1: O Utah deu errado porque o ídolo deles é o Carmelo, Joe Stockton, né? Já deu errado aí.
0: Nossa, é difícil, né? Você sabe qual foi
1: carisma, né? Vocês sabem qual foi a pior fantasia do Halloween na NBA? Qual? Do Carmalone, porque ele foi vestido de Carmelo. <risos> Já foi melhor, hein? Não, o Carvalho é o maior cuzão da história da NBA, cara. Mas já foi melhor nas piadas, hein? Não, não fui. E o John Stockton <risos> é anti-vax. Ah, parece... é isso? Eu não sabia. É, ele apareceu no é documentário isso? lá de anti-vax, velho. Ah, então é louco. louco você, imagina, você imagina esse time aí com John Stockton, Kyrie Irving, Bradley Beal... Andrew Wiggins. É, Andrew Wiggins e Gobert contra o Zé Gotinha. Eu queria... Caraca! <risos> <esse time. risos> Zé Gotinho e o ali. Zé junto. Gotinha Proerd é, ia ser foda, o bagulho, velho. E quem ia comentar o jogo é o Paulo Antunes, né? O Paulo
0: Paulo Antunes, Antunes. Antunes, Zé Gotinha e o Porquinho da Talecena. Celso Portioli.
1: O Celso, o Celso Portioli. Portioli fazendo o, o pré-jogo. <risos> os é caras cara faram pro Paulo Antunes, né, meu? Nossa! O, o, o Romulo sei lá foi, foi, foi. Eu até mandei no grupo lá do do Natel, né? Eu falei pros caras, olha, o vestiário da ESPN tá como agora? Não, Os cara a, merda dele,
0: a merda do Paulo Antunes é que o cara, ele fez figuração na Tiquititas vestido de médico. Então, putz, é a, galera,
1: pô, a galera foi, a galera
0: amou, porque antivax com vestido de médico é agora. Aí o Brasil mostrou porque que é o rei do meme.
1: É, <risos> ele, ele fez figuração mesmo? Falando é, sério. Opa! <risos> Opa, Opa, que pariu, hein, meu? Eu tô estudando jornalismo aqui. O cara foi figurante do Tiquititas e trampa como comentarista.
0: Tá lá, ah, Júlio. É. Você, você ainda tem chance, Yuri.
1: Tenho. Tem chance.
0: Só acreditar, cara. Você, é. você vai chegar lá. Você vai Eu chegar queria lá.
2: fazer uma perguntinha. O que que vocês acham, na real? Que é um tópico é. que tá na moda e eu sei que vai dar view. É. Eu tô brincando. É. Mas que me, me intriga.
0: O Lakers. Hum... O Olha Lakers. Só, Olha só. só isso que eu jogo, o Lakers. Que, que, o come... que quer começar, Yuri?
1: Eu, come... eu vou, eu vou... Eu vou come... começar com uma... uma experiência que o Lakers já passou, que foi o seguinte, né? Na noite da na noite da deadline, nosso amigo Black Mamba, ele chegou e falou: "Vim me despedir da galera que vai ser tocada hoje." <risos> E isso vai acontecer de novo. É o deja vu, tá? Eu não duvido. É isso que vai... em Kobe Bryant, eu tenho uma... Pode falar, Luiz, depois eu tenho... Eu vi uma notícia maravilhosa que eu tenho que dar aqui nesse podcast. Mas pode falar.
0: Opa, que é isso? A expectativa da galera já tá lá em é, cima. Tá... Que é isso? Não, cara, o Lakers, mano, eu fiz até um vídeo falando do Lakers, porque assim, é, o, o Yuri também fez um vídeo né, falando do Westbrook no Lakers e tal, a galera que acha que o Westbrook que o é o maior problema do, do Lakers... caiu eu sinto informar que o Westbrook é só um dos problemas, tá? O Lakers tem problema Sim. demais. Tem Sim. problema demais. Cara, é, é um time assim... É muito Frankenstein nesse time, velho. Você não, não dá pra entender muito bem o que, que o, o GM quer. Ele até tentou consertar no meio do caminho, metendo o chocador. O comprador, o IHL, o de bom, entrega o Ariza os caras estão tá machucados. Aí, é. aí acaba que o principal chutador do time é o Carmelo Entren, não é demérito Ah, do eu Carmel. queria falar
1: disso, eu queria não, falar é, de Carmelo. Não
0: é demérito do Carmelo, tá? Monstro não é demais. Não Carmelo, não. Mas, pô, é difícil, né, cara? Você, é,
2: tipo, é o cara do banco,
0: né? Você ter o Westbrook, Lebron, que também tá... Lebron, inclusive, saiu a notícia que o Lebron pode ficar fora por quase dois meses por conta da lesão no abdômen dele, então... Torcida do Lakers a idade tá cobra, correndo. né, cara, querendo ou não. É, cara, é. é foda você ter o Westbrook LeBron e só ter um chutador confiável com o Carmelo Anthony, cara.
2: E ter um pivô que não joga dentro.
0: Total.
1: E jogar com cara, o
0: Jordan no time titular.
1: Cara, eu... eu, eu... É. O Carmelo Anthony parece que tá lá há anos, né, cara? Que a torcida abraçou o cara Nossa. de uma forma, né? É lindo de ver ele, o frição que fica no estádio, né no, no ginásio, perdão, com o Carmelo Anthony. Você imagina, é... não, vamos, não vamos citar aqui, né, Luiz? Mas você imagina a galera que não gosta do Carmelo Ayrton. Tá ah, tá
0: agora. Morte ah, as costas Morte as
1: costas, como diria Adriano Imperador, né? É. Mas a notícia que eu queria dar, ô, meu caro Luiz, para depois a gente é, continuar falando do Lakers, né? Uh, é o seguinte, lá nos Estados Unidos, tem uma, uma, um grupo né, que se denomina os Kill Anons, né? O que são os kill-anons? Kill-anons são os caras que moram no porão da mãe, almoçam cheetos com, com refrigerante, é, comem manteiga frita e... É, manteiga, e acreditam em todo o tipo de... É, como diz... É, esqueci, esqueci até a palavra agora.
2: Teoria da conspiração? Teoria da conspiração.
1: Isso, teoria da conspiração, muito obrigado. Acredito em todas as teorias da conspiração, né? Esse singelo grupo acredita que uh, uma, uma, um grupo satânico está dominando o mundo, né? Opa! E o cara, e o cara que veio para salvar esse, esse, é... se tem uma pessoa que pode salvar o planeta é o laranjão, o dono de Trump, é o que os caras acreditam, né? <risos> você, você imagina, é... velho? Você imagina o dono de Trump lutando contra o pata-rachada, velho? Ia ser maravilhoso. <risos> é... Mas enfim. É, Já viu aquele grupo... filme
0: do, do Homem-Aranha se olhando e apontando?
1: é, é então foi isso, tá ligado? Cara, e aí esse grupo se reuniu em Dallas, nos Estados Unidos, porque eles acreditavam que é, naquele dia o John Kennedy e o Kobe Bryant iam ressuscitar, né?
0: E aí, cara,
1: <risos> milhares de pessoas lá esperando o renascimento de John F. Kennedy. Por quê, meus caros senhores? O John F. Kennedy ia se candidatar à, à, à presidência dos Estados Unidos, à, à vice-presidência dos Estados Unidos com o Donald Trump na próxima eleição, né? Uh, sensacional. Mas aí ele não ressuscitou, né? Aí eu falei assim: <risos> se tem alguém que merecia ressuscitar, era o Kobe Bryant, O né? que eu ia ficar esperando também, mas. Sim. Enfim, essa é a notícia, né? <risos> <Não>. <risos>
0: mas assim. E aleatório vai resultar o John Kennedy e o Kobe Bryant, porque, o então, <risos> Kobe Bryant
1: vai ser o um assessor. Então, o Kobe Bryant tá... é dos caras que lutavam pela causa <risos> negra, eu não sei porquê, né, que colocaram ele no mesmo patamar ali <risos> que esses caras. Mas, enfim, uh, era, era, era a, a notícia que eu queria dar, que eu fiquei impactadíssimo, né, pela... Uma ótima... Bom, a... se, a, se aparece edição. no
0: Facebook isso aí, eu fico maluco, eu fico igual meu pai, jogo nos, nos grupos tudo.
1: É, cara, e aí eu, os caras tudo com aquele bonezinho vermelho, né, cara? Do <risos> Make American Great Again, tá ligado? Então, cara, maravilhoso, né, velho? Não, mas se então, é é é, é é também, esses
0: caras zeraram a vida, né? Se acontece, foi, eu. Só eles
1: estavam certo. É, então, não, você imagina o Kobe Bryant descendo e de, voltando para a Terra, né? Ele <risos> sai do chão sai do, 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 do buraco ele vê o mundo de cara com, com aquele bolé ele fala, não, vou voltar. mata. Aí olha pro imagina lado do Kobe ressuscitando
0: ele abraçando o Trump. O
1: é. Ressuscitando, vendo o Lakers do jeito que tá e ele fala, Ixi. nossa, você imagina o Kobe ressuscita ele vê o que o Westbrook tá jogando no Lakers ele fala, me mata, pelo amor de Deus. Se enterra de novo. É, velho. Você tá maluco, velho.
0: Mas voltando no Lakers, velho, vocês acham que até o final da temporada o time conserta, mano?
2: Não.
1: Cara, é assim, né? É, a gente tá vendo um deixa Vários déjà né? Tivemos esse aí que eu falei do... da galera que vai ser trocada, né? E também o déjà vu do que quando Lebron reúne os parça, né? Não dá certo, velho. Ele não aprendeu isso ainda, né? Que, que reúne os parça. Teve aquele tima timaço, né, do. do ele clima, chiquei, ele. aquele time do Cleveland era imbatível, é. né? Mas na, 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 na realidade não funcionou. Então, é aquele time que né? é bom
0: para você montar arte no Instagram falando com todos no auge, esse time é. chegaria é. onde? É.
1: Exato. Eles estão é, hoje isso, no
0: auge.
1: é o o time que contém seis Raul da Fama, né? Futuro Raul da Fama. É, mas em Iquivariu vai chegar a lugar nenhum, né, cara? Eu achava que ia dar. Eu, eu na verdade assim eu achava que ia clicar muito. Westbrook, por conta do, do Frank Vogel, né, que é o técnico não, agora o Westbrook vai ter um técnico que vai fazer com que ele potencialize todas as suas habilidades, né. Mas o cara do, sei lá o que acontece, velho, não sei, mano.
0: Cara, eu, assim, fazendo analogia com o futebol aqui, cara, eu acho que o Frank Vogel é o poquetino do, do Lakers, tá ligado? É, o Vogel é um cara... Defensivamente, eu gosto muito dele, tá? Defensivamente, eu acho que ele é um dos melhores da liga. Sempre montou boa defesa. Sim. Só que no ataque, velho, o Vogel ele é muito limitado, velho. Ele não sabe montar ataque de time. E quando você tem um ataque que tá o Westbrook coordenando... E, pô, a galera que no podcast sabe. Eu sou fã do Westbrook, pô. O cara é o maior ídolo da minha, do time que eu torço. Mas não dá, velho. Não dá. Não dá pra você ter um treinador que confia só no que os caras conseguem fazer individualmente e você acreditar é. que esse time... Vai conseguir chegar. Eu ainda tenho uma leve esperança no Lakers, porque é muito cara bom para você decidir um jogo, né? Pô, você chega Sim. no clutch time, você tem o LeBron, né? Quando voltar de lesão, né? Esse é o grande problema do Lakers, tá? O maior problema do Lakers é o LeBron ficar saudável. Sem o LeBron, esse time não chega a lugar nenhum. Sim, Mas não. chegar no clutch, você tem o LeBron, você tem o Carmelo, que, pô, tá numa fase incrível e sempre foi um cara decisivo, tá? O Carmelo sempre foi um cara que, na última bola, que e foi um clutch. Um sempre foi clutch. O uhum. Anthony Davis é um cara que, pô, na, na campanha do título foi importante demais na final. E tem o Westbrook que, ok, já faz algum, pelo menos umas duas temporadas, que a gente não vê o Westbrook sendo decisivo. Mas, pô, se a gente for puxar o histórico do cara, pô, em várias situações ele decidiu muito o jogo. Uhum. Então, no momento mas
1: Me é cita cinco situações que ele decidiu o jogo pra... Só foi pra encher uma mão, Luiz.
0: Não, que é isso, vamos lá. Contra o Denver na final da temporada Com regular de tem. 2017... Tá. Não, a temporada inteira de 2017. Contra é, o ano
1: passado. Tá, mas e aí ganhou o quê?
0: Não, não, mas aí isso aqui é demais, que eu quero desse Dinheiro.
1: Ó, vou te falar um negócio. O Westbrook comandando o ataque é como não, não um piloto dá. de avião que tem medo de altura. Você entendeu? Não vai dar certo, irmão. Vai dar merda, mano. É, é um é é homem bomba dirigindo um avião.
0: É. Não, não dá. Não vai dar certo. Realmente Olha essa. Dá, essa cara. cara. É.
1: Não, não, não. O Westbrook é um... O Westbrook comandando o ataque é um, um padre subindo no balão. Você sabe que Cê vai sabe. dar ruim, tá ligado? Vai dar
0: merda. Sabe que Vai, vai dar da merda, irmão. Merda. É, mano. Porque assim, se a gente... puxa o histórico do Westbrook. Quando foi que a gente viu o Westbrook realmente sendo um cara impactante? Quando ele teve um outro cara do lado que meio que era a segurança do time, Sim. Né? Quando teve o Paul George em nível de MVP, pô, o Westbrook, ele teve uma boa temporada. Conseguiu Sim. levar o Oklahoma... No playoff, óbvio, foi então, exato. Né? É, lá no Wizards, tinha o, é o Bradley Bill, né?
1: Mas aí, é, é, isso que eu ia falar, eu te pergunto. Ele sempre teve esse cara, teve Paul George, teve Durant, mais, mais atrás, né? Teve Durant, teve James Harden, depois teve James Harden de novo em Houston, depois teve Bradley Bill, agora ele tem LeBron. Outro detalhe, né? O Anthony Davis, cara, o cara não para saudável, né, irmão? Ele jogando, ele parece aquela, aquele bichinho verde do Hotel Transilvânia, tá ligado? totalmente soft, né, é, uhum. não sei, mas assim, cara, o Westbrook faz os triple-double, tudo tal, né, e eu fui cancelado na rede social do Passarinho quando eu falei isso, mas <risos> é, o quão impactante é esses números, cara? Vai, isso, isso vai te, te ganhar, vai te, te dar o quê de, de títulos, cara?
0: É complicado, velho, você falar que só o cara ter triple-double vai, vai gerar título. É uma Assim, falar que nunca foi impactante isso, talvez.
3: Não, não sei nunca sobre. foi.
0: Ah, nunca não sei, foi. Porque, por exemplo, o o Weston conseguiu chegar na, na final pouco a Roma, né? Uma vez só, ok, foi
1: só uma vez. Não, e, mas cara, aí, pelo amor de Deus, né, cara? tinha Duran e James Harden, e Derek Fischer e Baca, se assim, não chegar na final. Ah, não sei, aquele time era muito desacreditado, porque era um time muito novo,
0: né? É, não, isso é verdade. Era, era o início da vida, né? né? 2016, por exemplo, o time Era ficou um uma vitória. Caiu por conta do Kirby naquele ano, que estava absurdo. Sim, então, sim. deu para chegar. Mas ah, a gente precisa de muita aqui... coisa ao redor para dar certo o Westbrook porque não tinha para levar esse tempo. Mas tipo então a questão
1: é, ele tava nessa... Essa até uma pergunta legal. Ele tava nessa pegada de triple-double aí, 2016?
0: 2016, ele meio que tava. Ele não tava pra ter média,
1: ele não tava querendo
0: ter médio. Então, média. É, isso 17, que queria, é isso que eu queria falar. É, então,
1: não era uma parada que você, você crava pra porra, o cara faz triple dama no seu... Não, cara, o cara jogava você assim, entendeu? É isso que eu queria falar. E será
0: que hoje ele ainda tá nessa pira de forçar o triple dama? Você acha que ele tá forçando ainda?
1: Porra, demais. Principalmente sem Lebron, né, cara?
2: Ele, quer, ele quer se provar, né, cara? Ele quer mostrar que ele ainda, ainda mais num time cheio de estrela, bate muito ego, né? Eu acho que tá acontecendo com o Lakers um pouco do que a gente achou que ia acontecer com o Brooklyn Nets, né? De muita estrela que não vai ter bola pra todo mundo. No Brooklyn Nets, teve. No Lakers, não tá tendo.
1: É, mas eu acho que a montagem do elenco, né, O Digo? Por exemplo, né? O, o até o Marquinhos falou isso sabiamente, né? Que, por exemplo, no, no Miami Heat, lá se a gente voltar do LeBron, do United Watch, cada um jogava na mesma posição, Sim. né? o Brooklyn Nets também. Você tem um cara armador. Você tem um dois um, um, um eles podem se inverter, né? O James Harden e o Irving tem o um Duran no leite mano. O, o Westbrook é igual. meio que o Lebron, né, velho. É igual. Aí foi. Anthony Davis também. Anthony Davis também, é exato. E o Carmelo né? também. E o Carmelo também, exato, exato.
0: É, não tem jogador versátil, né? Nenhum deles é versátil. Não não, tem um é o
1: mais versátil quando ele o Jorge Lebron. Lebron.
0: Né? Total. Total, que tá machucado também.
3: Então. Eito.
0: É, cara, o Lakers, a montagem do elenco do Lakers, pra mim, cara, foi, foi errada. Tipo assim, é, eu acho legal pra caramba ver esses caras jogando juntos, tá? Eu acho legal pra caramba. É, pô, todo mundo queria ver o Carmelo jogando com o Lebron. Sim. Eu queria muito ver isso. Mas, velho, o Westbrook. É, é duro dizer isso, né? Porque, pô, tirando agora o, o, o lado. O Yuri <risos> tá sensacional. Tirando lá do fã do Westbrook falando de, de basquete, pô, é um cara que ah, marcou o seu nome na história da NBA, que não, não. É, sim, é, por... é, sim, sim. Ele sim, é, é. Por, mudou, vai, ele tá na história, vai ser rol da fama e, e tudo. É, pra mim não tem nem dúvida disso. Mas talvez nesse momento, no dia que teve a dúvida, se o Makers ia assinar, tinha os dois contratos. Tinha um contrato pra assinar né, com o Rio de um contrato com o Westbrook. Talvez o Buddy Hill teria sido uma opção bem melhor pensando em montagem de elenco. Mas pro entretenimento...
2: Pô, é não, legal que, com certeza. Eu... O que... Eles devem ter vendido de camisa do
1: Westbrook, meu amigo.
0: É sensacional.
1: Não, ah. você imagina o... Foi co... o Os... Skianon que compraram a camisa do Westbrook, velho. Você gasta 500 reais numa camisa do Westbrook? O Luiz gasta. Não, eu não, mas tô falando nos Estados Unidos, Boa. né, pô. Você compra não, essa casa
2: no Brasil, eu não compro nem camisa de que
1: eu gosto. Tem que comprar as... <risos> Tem sozinho ali. <risos> pra, ó, Tá, também tá outro patamar, né? Quantas camisas do Westbrook você tem, Luiz?
0: Pô, eu tenho duas só, cara. Uma do Cláudio e uma do, do Rockets. Ah, então tá claro. Eu sou um cara conservador, eu sou um cara conservador, tá. entendeu? Justo. É, que tem, é que tem a maldição de todo jogador que eu compro camisa, ele, ele troca no, no outro ano, né? Eu tenho o do
3: West, <risos> eu
0: tenho eu o tenho do Azaya Thomas do Celtics, no outro ano ele foi trocado. Aí eu tinha do Carrier e falei, ah, esse aqui é o imutável, né? ele não vai sair. O virou isso, né?
1: <risos> você sabe que eu tenho uma do Westbrook também, né? Não, quem que isso? Ó. Um abraço, quem não com a camisa do
2: Westbrook? <risos> Mentira, o Yuri só tem a camisa do Antetokounmpo e do Campbell Walker.
1: Ah, é, tá bom. É Pô, só as que Deus você Deus usa, Deus. pelo menos. Eu Enfim. tenho uma, é que eu é engordei. É
0: <risos> Mas sabe uma parada que eu acho que tá rolando nesse Lakers, mano? É o que a gente tá falando antes do treinador que, que comanda o vestiário, mano. Quer ver, por exemplo, no Nets... Tem o Steve Nash, que, beleza, a gente tá muito de longe, a gente não consegue saber muito bem como que é, mas o Steve Nash parece meio o Renato Gaúcho, o cara é boleirão, o cara é da galera, o cara sabe todo mundo. Quando é, o, o jogou no, no Hit, o Eric Spolstra parece ser um cara que lida bem com vestiário, as estrelas gostam dele. O Frank Vogel não parece muito esse cara, né?
2: Até porque é o LeBron que manda no time, né? É o LeBron que é o técnico do Westbrook. É. <risos>
1: Falar. Quando você tem LeBron James, ele é o técnico, né? O, o, o cara que tá lá de técnico, ele só segura a precheta, né? Total. Sabe o que, que ia dar certo nesse Lakers? Demite o Volga e contrata o Tyron Lu. Aí o time vai ser campeão, velho. Nossa, maravilhoso.
0: O Tyron Lu é o cara certo para esse, esse Lakers.
1: Nossa, ele é o cara da função, né, velho? Ou contrata o... O Gil o o o Luke Walton,
0: Luke Walton era legal, Luke Walton só, Nossa, assinava, só
1: assinava a escalação. Luke que O Walton, que Luke Walton não dá, irmão. É... Jason Aquele cara que o Lebron sempre levava, que ele era bancaço, velho, que virou ah, GM o... agora.
0: O que tava no, no Knicks também, né, que era assistente no Knicks, se não me engano.
1: Não, ele tá no Phoenix, mano. Esqueci o nome dele, velho. Cara, deixa eu ver se eu pesquiso aqui pra falar direito.
0: É, falando em, em, em Phoenix, pô, o Williams nesse Lakers seria bom, né? boleira cara do um grupo. James Jones. É o James
1: cara. Jones. James é Jones. É o cara certo para esse trampo aí é muito, o James Jones.
2: Muito, bom. Monstro demais.
0: É, o Lakers é complicado, mano. Eu não sei. O Lakers, eu sabia que ele ia patinar na regular, viu? Eu não espero nada do Lakers na regular, sinceramente.
2: É, mas no é playoffs que é o um bagulho, né? Se chegar no playoffs aí é então, muito espiri, cara. Playoffs o, o pessoal é play acha que não, mas é outro campeonato. É, é verdade. Pra mim,
0: se o Lakers chega saudável no playoff, para mim, para mim automaticamente vira um dos dois, três favoritos no Oeste, certeza. Hoje ele chega não é saudável né? para mim. Mas se chegar saudável no playoff, aí é outra parada. O Lakers é o,
2: é o consolidado do Valdívia. Exatamente. O para
1: Lakers. <risos> Nossa, mano. Você imagina o plano de saúde dos caras do Lakers. Tá ficando caro, né? Tão envelhecendo. Nossa. É então, cara. É tá foda, maluco, velho. Cara. Você
0: tá maluco, você tá maluco. Mas sei lá, velho. É, é difícil, né, cara? Porque eu é que é de foda falar isso. Mas, pô, a torcida do Lakers... É, é preciso de muito pouco para a torcida empolgar, né? Ah, pô. Bom, a vitória na prorrogação contra o Charlotte Hornets, né, cara, é suficiente para o Lakers ficar maluca. Não ganhou tem... um jogo, é... um jogo de, de vantagem, cara. Ganhou duas do Houston, falou: o campeão chegou. É duro. <risos> é duro. Ah, mas o torcedor
1: sempre, sempre leva, né? Sempre tem esse, esse lado, né? Cara, quando a gente, por exemplo, o Knicks ganhou o primeiro jogo lá contra a Boston, Não, eu falei, cara, Deus, o campeão Deus, voltou, Deus. velho. O campeão renasceu de uma forma incrível. E outra coisa, é... que eu, ia, o, 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 eu, eu falei hoje no vídeo, né, que eu sou palmeirense, mas eu tenho talvez um pouco de Corinthians dentro de mim, com o sentimento que é: se não sofre, não é Knicks, né, irmão? Porque minha nossa senhora, velho. O time o time.. Ontem quase perde do Philadelphia, Philadelphia sem Bid, sem, sem todo, todo mundo, um Todo
0: no final. Tomou. Tomou. O Doc Rivers é brincadeira, o que o Doc Rivers tá fazendo
1: aquele, nesse six dessa temporada é brincadeira, o que tá tirando desses caras. Ah, o Doc Rivers é o Renato Gaúcho, né? Ele é o, ele é o Renato Gaúcho. Não,
0: essa temporada eu vou ser o maior defensor do Doc Rivers, hein? Não vou falar mal desse homem em nenhum momento.
1: Eu acho ele péssimo. <risos> eu tava só esperando aqui. <risos> eu acho ele muito ruim, cara. Você acha ele muito ruim, velho? Muito ruim, ele é o Renato Gaúcho. Cara, não sei, velho, eu acho que
0: ele, ele tem coisa ali, montando defesa pra mim é um dos melhores, hein? Pô, oh,
1: na moral, se, se o Doc Rivers ver areia, uma bola e uma, uma água de coco, ele joga futebol ali, velho.
0: <risos> <risos> cara, que sacanagem com o, do, com o menino é Doc Rivers, é cara. Sério, pô? Que isso, cara. Pô, mas fala do seu Nicão aí, que você, tá, que você acha que, que, que esse Knicks vai, vai dar uma causada aí no playoff, mano?
1: Ah, vai, você acha que passa mano. a
0: primeira rodada? Vai
1: passa. Oh, vai se fuder, mano.
0: Cê. Não, não, não é, não é por conta do Mix, é por conta da concorrência. Depende é, de quem
1: é vai sair, né? Isso, isso é verdade, mas é, cara, o time tá muito encaixado. Né? Só tem, eu acho que tem que trocar o. Tem que trocar o verde agora, né? Senão ele vai sair de graça. Você acha, mano? Mano, péssimo, cara. O RJ, não sei, cara. Não evolui, eu, né? eu, Não, eu colocar. Ele é o Pikachu, né? Ele não evolui. É, <risos> eu, eu colocava muito... Eu colocava muita expectativa do, do RJ Bird. Que eu falava, pô, o cara tem um teto incrível, né? De, de evolução, hum. vai ser um cara pra jogar e tal canhoto. Mas não vai, velho. Não sei o que acontece, Esse né? Esse Big 3 de Duke aí
0: tá dando uma desanimada, hein? Né? Nossa! General ah, Redis, é? Banco no Hawks, RJ Bert, Zion 140 quilos, não consegue andar.
2: <risos> Zion, pra mim, cara, tá sendo o maior... Não digo que é um burst, né? Porque ele, ele joga bem. Mas, pô, o cara parece que não... Sei lá, não, não tem paixão pelo basquete. Pô, eu, falei,
1: eu falei, eu falei... Ah, o
0: cara tá tendo esses problemas preocupante. Cara, o,
1: a paixão do, do Zion Williamson é festival de comida, né, velho? Não é sim, cara.
0: Nossa, ama.
2: Pô, não é... tem problema, sabe? Tipo, Não tem problema você ter um, um sobrepeso. Pô, você vê, cara... Não tem problema, que... sim. Tem não, problema. calma. Tem problema pro jogo dele. Então, é. Eu tô falando no geral, no contexto geral. Não tem problema você ter um, um sobrepeso. Tanto que ó o Glenn Davis aí, o monstro que, que foi na, no Celtics. <risos> Mas o que nem o Zach Randolph, por exemplo, também, pô, destruía. E, cara, não saia do chão. Mas o Zion voando aí... É. Cara... Se é. tira a
0: impulsão do cara... Zion, ele vira um cara comum, velho. É, o Zion tá da impulsão dele, mano.
1: É. Cara, eu falei isso. Eu falei isso volto a repetir. O Zion Williamson é uma DLC do Shaw Camp. É isso que ele é. <risos> é uma DLC do Shell Camp e é isso, cara, ele não vai, não vai a não ser, assim eu acho que, pelo menos dessa, dessa maneira que tá, Para ele jogar para ser esse cara que a gente esperava, ele precisa obviamente entrar em forma e virar uma espécie de Draymond Green, né o cara que leva a bola, mas não é o armador ali né? o Point Zion, né, eu acho que aí ele vai se dar bem, mas o cara que não tem posição, que posição que ele joga, eu não sei joga no, no na
2: praça de alimentação
1: não, é, ele joga de degustador. Você imagina eu... ele comendo hot dog lá naquela competição? Ele ia deitar, velho.
0: Você tá maluco. Esquece, MVP nele. Oh, mas eu concordo isso com o Zay, mano. O Zay não tem uma posição, velho. Ele... Não. Ah, é ala-pivô. Não é ala-pivô. Ele não joga no post. não vê ele indo de costa com o adversário. Você não, não, não vê não. ele fazendo isso. Ele é um Alana... ala que não arremessa. É um ala-pivô que não joga nem no garrafão.
1: Puta, velho. Oh, é um, um bem Simons da vida aí. Cara, o chutinho dele, irmão.
0: Se, Não, se, chutinho na moral, dele, se
1: colocar uma gilete no chão, ele corta a canela, hein, velho. Olha aquele, aquele jumpei ali no, na, na linha de três pontos, velho.
0: Não, o é, usar é preocupante, cara. Porque é, Não, mas, pô, é aqui, mas... mano, com 21 anos o cara já tá tendo esse problema, velho.
1: Não, puta 21 mãe, mas. Anos, você... O
0: cara já tá bichado, velho. 21 anos
1: cara, imagina se ele não vira jogador de basquete ele vai no quilos mortais lá, tá ligado? porque <risos> que, que é esse programa? <risos> é sério, caralho, não tô zoando não,
0: velho. Coitado menino Zion, velho. É, que
2: tá ruim também, né? Ganhando seus milhões lá e a gente é. Vive,
0: falando. É, mas, pô, mas ainda não pegou é. o segundo contrato, hein? Ainda não então, tem Então é. Lá, não é, vacila não, não mas que já que tem
1: o contrato que... com a Jordan.
0: Vai ver, hein? Na, na hype ver que é esse moleque
2: aí... Desculpa,
1: ele, ele, não que.
2: Eu acho ele superestimado também.
1: Eu não Sabe o que eu achei que ele tinha que fazer, velho? Sabe o que eu achei que ele tinha que fazer? Na moral, falando sério agora, velho. Ele tinha que aposentar e virar streamer. Ele ia ganhar dinheiro pra caralho, velho. Uh! botei mesmo, velho. Nossa, velho, ele ia brilhar, mano. É que ele o foda é, que comer. é triste, é. né? Porque é da hora ver ele jogar, mas são raras é. as oportunidades é. que você tem de ver ele jogar. Então, exatamente. Cara, ele ia poder comer pra caralho, ele fechava uma parceria com o KFC, tá ligado? Ia ser foda, uh, mano. Dólares. O, não, faz,
0: faz igual. É, o, Neymar tá o Neymar tá louquinho pra aposentar o futebol. Só pra, senhora.
1: Né, Mas só aí o, o Neymar, o Neymar tá vira, vira embaixador da Griguzi, né? Ele vira embaixador da Heineken. O bagulho é assim. É, vocês viram? Falando em Gaulês, vocês viram que o Gaulês foi excluído não, da Twitch? Não, isso é ridículo, cara. O que? É o quê? Foi excluído o que? da Twitch. Porque tá transmitindo o jogo da NBA que ele tem o direito.
0: Não, isso foi bizarro, cara.
1: Isso foi bizarro. Mas voltou já o canal dele?
0: Não, acho que é bom, acho que é duas semanas. Não.
1: Mano! Não
0: faz sentido. Não faz sentido. O faz estagiário da Twitch tava maluco. Nossa, nossa vai tomar processo, tava... meu amigo. Uhum. Nossa, nossa. É que o Galvez parece ser muito gente boa. Eu não sei se ele vai tretar com. O ah, não, mas não dele, né? mas
2: boa. provavelmente duas assessores da NBA, talvez, porque pô é dinheiro que você perde, que você tá investindo, né
0: Sim.
3: Porra, você, porra, você não tá deixando
2: porra. ele lá de graça, de ah, porque eu sou gente boa, não, você quer chegar em mais massas nossa, é louco, e, e era no meio do jogo,
0: mano
1: era, era é, um... caiu o bagulho, né, no meio da partida,
0: né nossa, não. imagina não, é loucura, é né? uma falta de desinformar. o cara que não leu o memorando, né
1: não. Ó, deixa, deixa O Gaules <risos> streamar, Ele tenha o direito. Não, ele é o maior streamer do mundo. Era só o cara, o cara colocar no Google, Galês NBA, ele já ia pronto, velho. A fotinha do Gaules com a bola de basquete. É. Mano, como assim, velho?
0: Nossa, realmente é, é não, não faz nenhum. É bizarro, sentido, velho. Não faz nenhum sentido. Mas você, Rodrigo, o que você acha desse nicão aí do Yurão, velho? Puta cara, o cara desmudido aí. Te falo
2: que desde a temporada passada eu comecei a, a gostar bastante do Knicks, cara. E o Yuri sempre mexeu o saco falando desse Knicks, eu sempre achei um time merda. E tava sendo mas mesmo. Mas era, mas era. Era um time o merda. que era. Só que, e tipo, aí? temporada passada começou a se provar, né? Tudo graças ao o excelentíssimo monstro chamado Julius Randle. Que o que esse cara joga é absurdo. E, ele consegue... e não é só questão de pontuar, né? Ele consegue trazer a galera do time junto. É uma equipe bem entrosada, né? mesmo que tenha pouco tempo. E é legal de ver, tá muito bem encaixado cada um na sua posição. E, cara, eu te falo que agora, é, pra mim, é um dos times mais hypados, assim, da, da NBA, né? Porque quando você sai da lama, é muito legal, né? Você vê o carinho que o povo tá dando pro Bulls agora. Pô, claro, é. tá com super, super time no papel. você for ver o elenco aprofundamente, pô, você tem um DeRozan que é um puta cara que joga bem, mas não, não tava nos seus melhores dias lá no Santo San Antônio pô, você achou no Chicago. Já tem um Zaklamin que meu, puta, para mim é um dos melhores pontuadores da, da atualidade, tá? Não tô falando que é melhor que ninguém, mas é um, para mim é um dos melhores pontuadores, tá? Não jogadores no geral, pontuadores. Você tem um Caruso ali que já tava na hype do Lakers, que a galera já adora, então você já traz mais público, pô, ele já, tá jogando melhor ainda agora, tá com a defesa Bom, mais forte ainda, de perímetro da liga. Você tem o Vucevic ali, que, pô, ele é um cara presente no garrafão, jogava demais lá no Orlando. Cara, pô, você tem um cara para uma sexta, a segunda unidade, você tem quatro caras bons de titular. E o Lonzo também, né, pô, não posso esquecer do Lonzo, que evoluiu estrondosamente, tá metendo bola pra caralho agora. Então você tem uma equipe muito bem formada, cara, que você consegue ter duas unidades se você mesclar esses caras, pô. Sim. E o mais legal é ver como isso se formou, né, tipo mudando um pouquinho do, do Knicks pro, pro Bulls, né que os dois times são iguais, se, eles começaram a ter um cara ali, pô, legal, que nem o Knicks foi o caso do Julius Randle, e aí começou um outro cara a se desenvolver, eles falaram, não, ó, tem, tem coisa aí, vamos mexer. O Bus foi a mesma coisa, deu aquelas trocas loucas lá do Orlando que tacou tá com foda-se e foi para as piques de draft, aí pegou o Cevich, aí falou, meu, dá para. aí começou a ganhar os joguinhos, falou, opa, vamos ver. É. aí eu, os caras foram muito ligeiros cara, ô, oh, desculpa quem pensaria no The Rosen lá no Suns no, uhum. perdão, no Spurs eu não pensaria, porque acaba caindo no esquecimento, porque pô, já uhum. não é um, um, um público que dá mídia mas ele sempre foi monstro, você vê os stats dele do ano passado foram ótimos sim, e ele sim. é muito consistente cara, então tipo, aí conseguiu trazer um lonzo Pô, aí os caras falam, foda-se, vamos pra cima. Ah,
1: é igual o Knicks com o Campbell Walker, né? Tava Sim, justamente. É, é essa,
2: pô, já estamos precisando de alguém. Por que, que a gente não tem um cara que tá em baixa, mas que a gente sabe que pode produzir? Foi é. É o Campbell Walker. É. Foi justamente isso, pô. O Campbell Walker cara, joga mas muito bem. Eu acho que
1: o, o erro do, do Bulls e do. Mais do Knicks, né? Do que do Buz, mas era. O Nick estava numa numa desde os anos 2000, de falar assim, a gente precisa de uma estrela para vender ingresso e chamar de nossa, né? É. E foi tentando com vários caras, com o Stephen Marbury, com o Alan Houston, com o Carmelo Marcos Anthony, e, e numa, só que acaba não montando o um time, né, cara? Então aí a hora que parou de, de fazer isso, e é o que você falou, né, Rodrigo? Tipo, a hora que viu, ó, a gente tem um cara aqui, tem um, um tem o Emmanuel Quickly que foi muito bem tem uns outros caras, o Ners Noir, que tava num limbo absurdo também, foi bem falou, pô, a gente pode montar um elenco aqui, né? Foi igual o Bulls, né? Sim. Também a, hora, a hora que passou meio a, a hype ali, né, do, do, do Paul Henrique Gans ou quer dizer, do Dark Rose Opa! É... <risos> Aí o time acabou sendo montado, né, mano?
2: Bom, e ainda mais tra também trazer o Derrick Rose, né, pô? Como não posso esquecer do maior aço de todos os tempos o Derrick Rose, trazer ele pro Knicks e, cara, Exato, tipo, por mais que ele não seja um jogador titular, mas ele vem muito bem na idade Ele é um puto armador. Não sim, pode tirar é esse mérito dele, né, cara? A gente sabe que... Pô, eu sou suspeito de falar, né? Que eu gosto pouco dele. Nem chorei quando ele fez lá 40 pontos no Minnesota. Nossa, que tipo, tá louco. E, sabe, ele é um jogador que ele tem potencial, só que a gente vê que o foco dele mudou. Ele não quer ser o cara do time. Ele quer ganhar. Ele quer ser um cara que os caras olham e fala porra, da hora, cara. Ele, quando ele entra, faz a diferença. E é isso. Ele não quer ser um franchise player mais. Ele nem tem capacidade mais pra ele, vamos ser sincero. Já tá uhum. velho, as duas lesões fodas. Mas, pô, ele continua mantendo um padrão de jogo fenomenal. E isso ajuda pra caralho, o Knicks. Porque você tem um Campbell Walker na primeira unidade, que não é o maior playmaker do mundo, mas cumpre sua função muito bem. E depois Sim. você vem com o Derrick Rose. Se um tá mal, o
1: outro entra, entendeu?
2: Você tem um, um equilíbrio muito bom.
1: Não, e a segunda idade, né, cara, com o, o, o Derek, com o Derek Rose, o Obitoppin tá jogando. O cara muito inflama, bem. né, velho? Parece o Denilson Show, cara. O cara inflama a torcida. É, o Obitoppin, o Noel também vem muito bem do banco. Então tem o Alec Burks, né? Que Alec mata Bird, a bola. Muito, muito bom o time, cara.
0: É, cara, eu falo, pra mim o, o único problema do Knicks é a concorrência. O time é bom pra caramba. Sim. Ponte é muito bom. É, eu, tenho, eu tenho dúvida com o Kemba Walker, cara. Vou ser bem sincero que eu tenho algumas dúvidas com o Kemba, porque tem muita situação de jogo que ele some. Some. Sim, não, Feio isso é um verdade. Jogo. Ele some. Você não vê é isso ele. já é E aí é o que eu penso de, putz, será que colocar o Derek Rothic não é uma boa? Mas é, como é que põe o Kemba no banco, né? Como é que você não faz? É, o... Não, mas, o... mas
1: se você ver os jogos do Knicks, ô, Luiz, quando o Kemba várias e várias vezes no. no... No final da partida, se o queima tá mal, ele fica no banco, mano. Ele é. joga o Rose. Então, então é por isso. isso, não tem que ter essa de né, cara? É. Quer ganhar?
2: Quer ser um time para competir? Ó, o cara passando dando dano grau aqui. Quer um time para competir? Você tem que tipo. O Knicks já não é um time que tá na, como posso dizer, num patamar gigantesco agora. Eles estão se reconstruindo, eles estão fazendo o nome deles novamente. E se não, você foi tá
1: ainda faz 20 anos, né, mano? Não,
2: não. Agora, falando efetivamente, falando.
0: Ah, tá. Desde o
1: que Não vive. tentativa. Ah, é. é. estão
2: reconstruindo, porque a partir do momento que você, você chega num playoff no passado, isso já é uma reconstrução, cara. Sim, isso é verdade.
1: Bem sinceros, é, ninguém esperava que o foi... ia passar, mas porra! O último playoff foi 2013, né, mano? Exatamente, então, porque teve um time minimamente decente, nem o Knicks chegou, né? É. Quando o Carmelo foi cestinha da NBA e tal segundo o Rui com, com os caras ali, Tyson Chen, o Smith nesse time, né? Foi? O Smith estava nesse time, né? Tava. Você quer, escalação, você quer a escalação do time ou não? Oh, por favor. Porra, esse time aí era maravilhoso, né, mano? Gigantesco. Era Carmelo Anthony, Carmelo Anthony e Carmelo... Nossa, respeito o
2: Jerry Smith, viu?
1: Não, é, então... É, é... Os
2: jogadores mais subestimados da história da NBA. Você acha mesmo, mano? Eu acho.
0: Já, não, eu não você, Eu acho.
2: Não que, que ele era um favorito um top de linha, mas eu acho que ele era muito subestimado. Ah, ele virou um jogador de golfe, né, velho? Não, agora... Tô falando no ápice dele lá, cara. Ele era muito subestimado. Claro que, pô, você vem no Lakers ali, você não vai esperar muito dele. Você vai... Oh...
0: Mas, pô, na época do Knicks, ele já
2: mandava muito. Na época do Denver, ele destruía. Vixe, eu, sou, eu sou suspeito
0: de falar que eu sou fã do cara, né? Então... É, o Jerry Smith, ele, 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 é, ele sempre foi um jogador interessante, né? Nos últimos quatro anos, assim, que ele parou de contribuir ah, total ah, com qualquer time. Não, Mas... só que com droga, né? É, total. Ele tava muito ocupado, né? Tava, tava... <risos> que ele tava viajando demais, né? Ah, de ocupação. Mas... É, pô. Mas pra mim, o, o único problema do, do Knicks mesmo é a concorrência, cara. Porque se a gente for ver, <risos> mano, putz, no Tom. leste, mano, o Knicks pode pegar na primeira rodada, pode pegar o Miami, daí... Vai ser um jogo bom pra caramba, são dois times que eu gosto, mas eu acho que o Miami ainda Fácil. é favorito. Fácil. Ainda é favorito. Tyler Hero voando vindo do banco. O Jimmy Butler Meep. muito bem. Tyler Hero MIP. Então é um time muito bom. Pô, pensando que o Bucks tá perdendo muito jogo nesse começo, o Bucks pode acabar pegando o Knicks no primeiro rodado. Daí também é outro Nossa, jogo. Nossa, vai tudo. ser
1: uma delícia se a gente é. eliminar o Bucks, hein, velho? Que isso. Ah, ia ser lindo também. Julio Randall jantar no
0: tempo? É que
2: eu, Nossa, eu não sei, é eu mano. acho que essa temporada, não, as duas conferências estão muito. Não sei, parece, Dá a impressão muito que estão muito desequilibradas. equilibradas.
0: Né? Mas eu, eu acho, acho que, que o Oeste é está nivelado por cima, tem muito time muito bom. E Sim. o Oeste tem muito time bom. Quem que é o Oeste um time que você fala? Caramba, esse time é absurdo. Eu acho que a maioria desses times o mano. No Oeste, ah, cara, não sei. Eu, é... E é assim, é o wars que é um time... E é naquelas, né? Que tá ganhando. Se começar a perder, a gente já vai falar nossa, que time lixo, né? Pô, então, é, é duro. Era pra ser o Lakers esse time no Oeste né? Mas hum, não tá conseguindo ser. Então o Knicks, cara, pra mim o Knicks pode acabar sofrendo por ter uma concorrência muito forte, porque o time Sim. é muito bom. Mas qualquer ah, time que o Knicks pegar na primeira rodada, pra mim é jogo muito duro e, e o Knicks consegue ganhar.
1: Mas, cara, é, é mas complicado. se você ver, na temporada passada... Foi, fez jogo duro contra a Atlanta. Perdeu, mas vendeu oh. caro, não, velho. Os jogos.
2: É que só tinha o Julius Randall, né? Tipo, querendo ou não. Que é Randall, não. O, o Fechou Randall a marcação viu, né? em cima dele é, o Randall sumiu,
0: né? Se não fosse o Derrick Rose ali, eu tinha, é. tinha conseguido. Sim. Né? É, é Sim. duro, cara. É duro que a concorrência. Você viu? É, pô, ficamos tristes pela... pela... Pelo é triste, irritado, triste, pô. Eu tava torcendo pelo triste. Knicks ano passado. Nossa, não, foi um pecado no Madison Square Garden o Triangue fazer o que fez. Um... Ah,
1: eu achei da hora, sabia, mano? Faltava isso na NBA, mano. O cara mandar calar a boca e falar, é, era, mano, vou mano. jogar. é
0: legal, mas você não imagina o tanto que ia ser, pô, absurdo o Knicks classificando, o Madison Square Garden vibrando. Pô, ia ser maravilhoso. Ah, eu, lá. cara,
1: eu torço pro Mix, e eu gostei muito da, da, de toda a história com o Trem. Aquela que ele manda, cala a boca, que ele manda, que ele manda a, a pokebola do meio da quadra, velho, é maravilhoso aquilo lá, velho.
0: É, o Trey Young é um cara diferente. A temporada passada favoreceu então, E os caras é
1: né? cara vestidos de pássaro, velho. É isso que eu gosto da NBA, velho. Puta, velho, muito louco, mano. é diferente em todos os sentidos. Estreia de
2: cara, joga bem. Feio pra cá, os 20. O problema é do Senhor
0: que baixa o espírito peladeiro nele, né? Quando baixa o espírito peladeiro nele, fudeu. Aí você esquece, Feito. aí você tem que tirar ele de quadro. Aí como é que você tira ele de quadro e, e coloca o Williams.
1: Nossa, Ficaram? se bígamo. É
0: não, é. O Williams colocou a, as duas mulheres dele não pra assistir ele jogando. Cara, um. O que a gente fala do Lou Williams? Não vou falar desse homem. Tem que não falar é, desse bom. homem. Não dá, não dá pra falar. Mas, ó. Galera, chegamos a, chegando a quase duas horas aqui de papo, né, chegamos já pro final aqui do episódio dessa semana. Quero agradecer muito você, viu, Rodrigo, foi muito bom o episódio, cara, resenha demais, galera, curtiu pra caramba. Te agradecer demais, viu, Rodrigo, foi muito bom, mano.
2: Pô, cara, eu que tenho que agradecer, né, cara, Pô, poder falar de basquete, ainda mais nesse, nesse âmbito que é o podcast, né, de realmente você conversar e não ter um assunto, melhor que isso, só se estivesse no bar.
1: Pô, aí as
2: vezes já estar tá voando, voando Eu pulando no pescoço do Yuri Falando que o Knicks é melhor que o Miami Aí uhum. tá você de lado Só aqui observando, falando Não, Fica quieto que eu sou do Casey mas, bebe, pô, né? mas sabe, é de, de coração é, é muito bom poder participar E, pô, se aí, Tamo aí e agradeço, de coração né? Deixa só a gente aqui, aí, Mas coach aqui, segue nós Vê o nosso trabalho lá, pô Direto do nosso treino com o Yuri
1: Contrata, um, né? Assim. Yuri
0: voando, não, tá? Fora Yuri isso, ó,
1: quase duas horas de programa e o cara não divulga o trampo da mina dele, né? Inclusive, a mina do Rodrigo, que é tatuadora. Tatuadora? Você. Esqueci que eu sou... Alô, Neste você iso. de Osasco região, tem a Sté aí que manda os trampos de tatu também. Não, né? cara,
2: ela manda muito, viu? Segue ela
1: também lá no Instagram, arroba stateinc,
2: Inc Então, depois eu, eu mando lá, mas, pô... Cara, de verdade, eu tenho muito a agradecer por vocês e te dar, me dar essa chance aqui de poder pô, falar do
0: que eu gosto, né? Que é basquete. Pô, sensacional, Rodrigo. A gente Você agradece. Imagina quando a... Que...
1: Você imagina quando for um episódio de maconha aí. Então aí o Rodrigo vai... Nossa, vai brilhar, cara. <risos> Brincadeira.
2: Brincadeira.
1: <risos> que que isso,
3: cara, cara ó, episódio, como... ó,
1: episódio... cerveja, que... de cerveja eu mando bem. Ó, o episódio perfeito é, 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 é isso aí pro Rodrigo e o Luiz com o cerveja né o cara não o cara não é, bebe o Rodrigo não é gosta nada de droga, o episódio mesmo. perfeito Deus, é você, você
2: com cheese bacon eu com uma com uma breja aqui o Luizão com queijo Minas ali um... <risos> todas as aí
0: culturas, é... um choque cultural maravilhoso é mas ó todas as redes sociais do Rodrigo vão estar aqui na descrição tá segue ele lá no Instagram também segue a gente também, viu? As minhas redes sociais vão estar aqui, do Yuri também, do Timeout Se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Yuri, você quer soltar o spoiler de quem vai estar aqui na semana que vem ou você quer segurar aí pra galera? Ah,
1: não, eu vou... Sou, toda semana eu vou anunciar aqui nosso próximo convidado, né? Estaremos com o Frederico... O cara que chama Frederico é um puta de um bolsominho, useira. Brincadeira. Estaremos com o Frederico Marques... O, o Hugo <risos> já
3: polo já. É, não, porra...
1: O cara é Frederico e é coach financeiro. Aí fudeu, né, velho? Apertou 1 e 7 confirma na urna. Mas enfim. Estaremos com Frederico... a ah, Apertou. Ah, estaremos com o Fred Marques, meu parceiro diretamente de Florianópolis, que é o consultor financeiro. Tô, tô zoando. Não é Bolsonaro, é o um consultor financeiro e fã de NBA, cara. Fiquei na casa, tive a oportunidade de ficar na casa do Fred. Comi pra caralho. E é isso, velho. E agora tem que retribuir
0: trazendo ele no podcast. É nóis,
1: que retribuição maravilhosa, hein?
0: Sensacional. Mas é, é. isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Se, vocês que só ouviram o episódio, né, se você está no Spotify, no Deezer. Inclusive você que quer ouvir, lavando aquela loucinha, né, é, jogando, um, jogando um videogamezinho também, pô, vai lá no Spotify, estamos no Deezer, Google Podcast, todas as plataformas, vai estar tá tudo aqui na descrição. E é isso, pessoal. Semana que vem estaremos aqui de volta, estarei com meu parceiro Yuri Fonseca novamente. Acompanhe o trabalho do Rodrigo, vai estar na descrição. Muito é conteúdo pro no lá. Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Grande abraço para vocês e até semana que vem, galera. Até. Tchau.